1: Bueno, buenos días, ya son las 7 de la mañana con 7 minutos en este 7 de febrero, 7, 7, 7, 3 veces 7 en esta en este programa que se llama Primer Movimiento, que forma parte de la programación de Radio UNAM, estamos en el 96.1 de FM del 860 de AM y todo un equipo ya uh, en, en la cabina esta mañana, está el señor Jesús Silva en los controles técnicos, está Jimena Alemán, está en el servicio social junto con Eduardo Castro, haciendo haciendo, haciendo una, una, un par una dupla muy importante que respalda también el trabajo en cabina que hace Rodrigo Aguilar en la en la producción ejecutiva, y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
2: Querido Miguel Ángel Kemay, muy buenos días, <coughs> qué gusto, qué placer estar con ustedes. Mitad de semana también, además, miércoles 7 de febrero iniciamos esta emisión matutina de Radio UNAM. Vamos a tener en unos momentos para iniciar esta emisión una conversación con Hubert Matiuwa, él es poeta tlapaneco, es licenciado en filosofía y letras por la UAC, eh, por la Universidad Autónoma de Guerrero, eh, y en creación literaria por la UACM, y estará con nosotros para hablar del de proyecto Gusanos de la Memoria, es un proyecto cultural, editorial también de la región de la Montaña de Guerrero, un colectivo que trabaja en talleres de creación literaria y otras actividades culturales, de, también eh, de recepción de las comunidades eh, originarias de la región, y bueno, ahora da un paso, un paso más en la construcción de la casa, residencia artística, gusanos de la memoria y los detalles estaremos comentándolos para ustedes con Hubert Matiugua en un momento
1: y vamos a tener en, eh, en, el, en, la, en la segunda hora del primer movimiento el tema de Namibia y la muerte del presidente Hage y eh, Vamos a tratar el tema con la doctora Hilda Varela, doctora en Ciencia Política por la UNAM, especialista en Política Contemporánea e Historia Política de África.
2: Será una segunda hora de temas internacionales porque también hablaremos sobre lo que ocurre en Estados Unidos con el posible y las intenciones de cierre de frontera con México para las personas migrantes. Estaremos conversando sobre esto que, eh, bueno, que que, que ha declarado el ya de unos días atrás el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, eh, lo que ocurre en, en consonancia con el Congreso de los Estados Unidos. Vamos a conversar con la doctora Elisa Ortega Velázquez Ella es investigadora titular y coordinadora de la línea de investigación institucional de promoción y protección de los derechos de la infancia y del seminario Estudios Críticos del Derecho y Migraciones en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
1: Vamos a tener la poesía necesaria hoy en la selección musical y literaria de Verónica Camacho.
2: Todo listo para la poesía y no se pierda la mesa del día. Hablaremos del nearshoring y el impacto sobre la inversión extranjera. Es un, 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 estudio, un, un estudio que recién en enero pasado publicó el Instituto Mexicano para la Competitividad. Un estudio que habla sobre esta práctica del de nearshoring y bueno, pues tendremos los elementos para entender este fenómeno eh, de relocalización re, relocalización de las cadenas productivas a países cercanos cercanos a los países productores así es que bueno pues eh, estaremos conversando sobre esta cuestión y este estudio del imco con natalie hernández investigadora de ese mismo instituto
1: y vamos a cerrar esta edición con el crisol de la química, el colágeno o el pegamento de la trenza triple. Esta sección la hace posible Plinio Sosa, eh, académico de tiempo completo en la Facultad de Química, dedicado a la docencia y la divulgación de esta ciencia.
2: Y siempre nos mantenemos atentos a sus comentarios en redes sociales. Recuerden, nos pueden seguir y también escribir en arroba pmovimiento en la red social de Twitter, ahora X, y también en Facebook, Primer Movimiento. Nos gusta mucho recibir sus comentarios, hacer comunidad a través del diálogo cada mañana y, bueno, hacerlo así con estas posibilidades digitales y tecnológicas. Vamos con música, vamos, vamos con una primera una primera
1: canción. <risa> Totó la Mompocina sugiere que prendan la vela y eso tenemos nosotros prendido, eso. la vela.
2: vamos. <risa> ¡Gracias!
3: Negrita B.
0: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com. De festivales, ferias y más. Recomendaciones culturales.
1: En la montaña Guerrero inició la construcción de la Casa Residencia Artística Gusanos de la Memoria. El objetivo es crear un puente entre artistas, intelectuales, investigadores y las comunidades de esa región. De acuerdo con la organización Gusanos de la Memoria, este espacio servirá como, resistencia artística, como residencia artística para las juventudes e infancias donde se impartirán talleres, intercambios de saberes como literatura, música, fotografía, pintura, teatro, filosofías, entre otros.
2: La Casa Residencia Artística Gusanos de la Memoria estará ubicada en la comunidad de Llano de Eno en el municipio de Malinaltepec, en la zona de la Montaña de Guerrero, donde se concentra la mayor parte de la población indígena de esa entidad.
1: Gusanos de la Memoria es una iniciativa MEPA autogestiva que trabaja para incentivar la creación literaria, recuperar la memoria oral, audiovisual y fotográfica de las culturas originarias de la montaña de Guerrero.
2: Pues vamos a conversar sobre este proyecto para construir la Casa Residencia Artística Gusanos de la Memoria en la montaña Guerrero. Nos acompaña Hubert Matihua, poeta tlapaneco, licenciado en filosofía y letras por la autónoma de Guerrero y en creación literaria por la UACM. Él es maestro en estudios latinoamericanos por la UNAM columnista. Del filosofar, filosofar MEPA en Ojarasca, el suplemento de la jornada. Uber Matihuahua, qué gusto coincidir, estar con, con, con la audiencia y contigo esta mañana, mitad de semana. Bienvenido, Uber.
4: Gracias, un gusto siempre estar con ustedes y saludos a todos los que nos escuchan.
1: Gracias, Uber. Dice que si la montaña no va, a Mahoma, Mahoma hace la montaña uh -huh. y en la montaña de Guerrero, ¿no? Sí. <risa> Cuéntanos cómo está cómo es esa montaña que está creciendo ahí.
4: Bueno pues acá este la montaña como siempre no este pues hay de todo ¿no? entre todo esto cosas que este, suceden siempre las noticias de la montaña son este narcotráfico, la violencia pero también esas otras noticias no esta forma en que la, nos estamos organizando para crear este espacio y poder trabajar desde pues nuestra lengua, fortalecerla, sobre todo con los jóvenes, porque pues se está perdiendo muchas cosas con todo lo que se está hegemonizando la, la lengua, la forma de vida, y pues queda seguir fortaleciendo, luchando desde ese espacio.
2: Sí, Hubert, cuéntanos un poco más sobre la diversidad eh, lingüística, cultural de Malinaltepec, el municipio donde se encuentra, como hemos dicho, eh, Llano de Eno, donde estará la Casa Residencia Artística Gusanos de la Memoria. Cuéntanos un poco sí. de, de esa vida, de lo que has encontrado tú a lo largo de... Porque, bueno, la Casa eh, el, eh, Gusanos de la Memoria ya tiene un recorrido hecho eh, sí. en, en tallereos literarios con las comunidades... Con los niños, las niñas, los jóvenes. Cuéntanos un poco de lo que has encontrado en este camino, en esta experiencia sobre esa diversidad lingüística y lo que se ha, ya, lo que, lo que ha salido, digamos, a partir de gusanos de la memoria, publicaciones. Cuéntanos un poco.
4: Sí. Bueno, este, en esta región de Marialtepete, pues, este, es una zona Mepa, pero también hay una cercanía, este, en esta zona con la cultura Yusavi, ¿no? Ahí este, compartimos territorio con los Niasábi y, y los mepan ¿no? y este y en esta zona pues es una zona dentro de, de, de la montaña muy muy rica en muchos aspectos en este, en siembras de maíz de café no es un clima un poco este, no tan frío, poco templado, si se permite, pues que exista como el café y otras cosas que se dedica a la gente para sostenerse, ¿no? Y este, este lugar de Llano de Heno, justo, este, como decías, nosotros hemos tenido ya un camino largo, este, trabajando en las escuelas, por eso escogimos esta comunidad para hacer la casa residencia Gusanos de la Memoria, porque es una, una región un poco estratégica, ¿no? Este, de aquí hasta Tlapa de Comofor son dos horas ¿no? y este de, de esta comunidad a la cabecera municipal que es Malinaltepec estamos a 15 minutos y de la Universidad Intercultural también estamos a 15 minutos entonces hay muchas comunidades cercanas en esta, este, en, esta en esta comunidad del llano de Heno pues que lo hace, que lo conecta con muchas comunidades y, este, y hacia la zona de la costa, este Martelia, también nos queda dos horas, ¿no? Entonces, este, nosotros escogimos esta comunidad justo porque cubre una amplia parte de la población para poder trabajar con los jóvenes, pero no nada más con los jóvenes, sino también con, con la gente, ¿no? Este, En general, poder trabajar y fortalecer justo la, 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 las, las artes, la creación desde adentro, desde nosotros, desde nuestra propia perspectiva, obviamente en diálogo con creadores de más experiencia de, de nuestro país y del extranjero, quienes se puedan sumar
1: a, esta, a este proyecto Sí, te voy a contar una anécdota, cuando empezaba el FUNCA el Fonca del que tienes ahora una beca dentro del Sistema Nacional de Creadores eh, Le dieron la beca al escritor Salvador Elizondo ¿no? Entonces era tan tanta la, tanta la oposición tan Era tan cuestionado que llevaron a varios escritores a Canal 11 a Hacer entrevistas sobre el tema Y Salvador Elizondo dijo Estoy usando el dinero de mi beca para una obra Y, y, y le preguntaron ¿Y qué obra es? Y dice, estoy haciendo un cuarto en mi casa Para poder estar aislado <risa> <risa> Porque nunca puedo trabajar y entonces Flores Olea lo regañó, dijo, es que para un creador tener una infraestructura que le permita hacer lo que quiere es fundamental, y esto es central porque significará una convergencia de lenguas originarias también, de pronto pareciera que hay algunas lenguas que tienen esa 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 forma tan imperial que tuvo el inglés en que tiene el inglés todavía entre nosotros como puede ser el náhuatl no digamos que ahora que hablas de la confluencia de culturas de dos lenguas de dos formas de ver el mundo la newsabi y la mepa son, son es, es es parte del proyecto instalar un centro un centro de convergencia de lenguas qué tan importante es eso desde tu página web lo plant está, está planteado recoger la memoria lingüística de muchas partes, se entiendan entre sí o no, ¿no?
4: Sí, sí bueno, en este, eh, nuestro propio colectivo, pues también nosotros somos diversos de varias culturas, no este, también parte de este colectivo pertenece al compañero Martín Donamellol, mm. un poeta, este... Nahual, ¿no? Sí. También hay compañeros este, Ñusavi, Fernanda Ortiz, una compañera también poeta, Ñusavi, y otros compañeros como Bartolomé, un músico también aquí de la región, Mepa, pero también tenemos compañeros de, en otras este, áreas también, como Aña de León, José este, Jaramillo, quienes nos acompañan como un proyecto, digamos, este, eh, somos diversos en eso porque también nos dedicamos justo a la parte editorial, ¿no? Aparte de, de hacer los talleres justo para que quizás se puente y tener trabajos objetivos, ¿no? como plasmables. ¿no? Entonces justo que desde nosotros somos diversos pues nos damos cuenta que es muy necesario el diálogo entre nosotros. ¿no? Si bien es bueno pensar desde el MEPA, porque cada quien pertenece a su propia cultura, pero cuando nos ponemos en diálogo, tenemos la oportunidad de fortalecer, pero también este de crecer en conjunto en una misma región en la que nosotros estamos este, asentados en donde estamos viviendo entonces para mí es muy importante eso ¿no? el diálogo entre nosotros mismos en las culturas pero también el diálogo este, en el tiempo o sea, en el eh, aprender de los abuelos y abuelas, la gente mayor porque lo que pasa es que aquí siempre se nos ha hecho pensar que todo lo que saben nuestros padres, madres abuelos pues no sirve porque eso nos hace sentir cuando salimos fuera de nuestras comunidades, ¿no? como que todo lo que nosotros somos, pues como si no valiera. ¿no? Entonces regresar y trabajar con los jóvenes y regresar a nuestra memoria, este, recuperar historias de nuestro pueblo, este, enseñanzas, fortalecerlos, pero a la vez crear desde nuestra propia lengua, eh, nos va a permitir a pensar nuestra identidad, el valor de nuestra lengua, el entorno, tomar conciencia de, de este territorio, y lo que hace falta por seguir trabajando estos temas.
2: Hubert, uh -huh. eh, cuéntanos, cuéntanos cómo cómo surgió la idea de levantar una residencia artística. La imagino desde acá como como un paso pues natural después del trabajo que, que ya vienen realizando de, de, de tiempo de, de tiempo atrás. Eh, cuéntanos cómo cómo surge y cuáles son los objetivos qué qué, qué va a significar qué quieren que signifique. Un espacio como ese, eh, por supuesto comunitario. Hace un momento que Miguel Ángel hablaba de esta anécdota de Salvador Elizondo, yo pensaba en, en, en la habitación propia, este libro de, de Virginia Woolf, de esta escritora sí. inglesa, Y pero acá la práctica, la práctica y allá en la montaña, tú nos dirás pues ahí prima lo comunitario no lo privado no se quiere una habitación propia o una habitación privada porque se entienden de manera distinta las los procesos creativos también no siempre verdad pero pero sí sí sí, sí, sí existe de manera eh, pues evidente no lo comunitario sí. obviamente
4: sí. bueno que, bueno ese ese punto <risas> es muy importante porque justo este para nosotros creo que para todas las personas el lugar de habitar no lugar de un espacio para estar es muy importante ¿no? para todos los seres no entonces para nosotros pues tener un espacio en el que podemos trabajar y podemos habitar y podemos este fortalecernos en conjunto pues sí es como algo necesario para el trabajo que hacemos ¿no? como tener nuestra propia casa como cualquier persona entendiendo que la casa es como toda esa e ese espacio que te protege, que te permite pensar, que te permite trabajar, fortalecerte, ¿no? Entonces, por eso es que si era ya como algo necesario, pero no había posibilidad de hacerlo, porque construir una casa, pues, este, lleva dinero, y este, dio la oportunidad de que hace un año yo tuve un premio que se llama NDN Imaginación Radical, mm -hmm. y ya este, entre los compañeros, pues, decidimos eh, usar ese premio para construir nuestra casa, no para empezarla ¿no? sin embargo este, también decidimos que la casa la queríamos hacer con materiales locales, entonces la vamos a hacer de adobe, ¿no? justo porque este hay un desplazamiento también en la manera constructiva, ¿no? entonces donde se construyen casas de materiales con la idea de que este, eh, perduran más pero para construirla sale bastante caro, o esas casas que terminan siendo inhabitadas, porque la gente se va al norte o a otros trabajos para poder construirla. Entonces es un desplazamiento cultural, pero nosotros hemos decidido este, hacerla de adobe justo para reivindicar nuestra propia historia y, y la manera constructiva que se hace aquí en, en la, la localidad. ¿no? En eso pues, hemos buscado alianzas, tenemos la este, asesoría arquitectónica de una organización que se llama Cooperación Comunitaria, que justo se han dedicado a, a este, revalorar, a trabajar eh, las otras formas de construcción que existen este, aquí en la región de la montaña, y entonces con ellos hemos este, así hecho vínculo. no Pero sin embargo, todo lo que tenemos nosotros pues es un, este, un fondo en el que pues eh, no nos va a alcanzar para todo el objetivo que queremos, por eso también estamos pensando próximamente empezar una campaña de fondeo para sumar esfuerzos para este, que nos puedan ayudar la gente que comparte nuestro sentimiento hacia las lenguas para sumar esfuerzos y lograr este, terminar nuestro objetivo de tener esta casa que al final de cuentas va a ser para todos, no va a ser para todos los creadores que este, necesiten un espacio para trabajar en diálogo con las comunidades pues va a ser para todos entonces va a estar en función de un espacio, no nada más de adentro de la comunidad sino, sino también de afuera ¿no? para los otros compañeros ¿no?
1: uh -huh. y esta 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 manera de situarse en, en, en la región ¿qué, qué, eh, qué resultados qué resultados has visto digamos con todo ese trabajo que has que has hecho de reunir eh, compañeros de distintos orígenes de distintas regiones cómo ha ido funcionando al interior de la comunidad cómo, cómo te ve, cómo sientes que eres visto por la comunidad cuando te quedas, cuando decides quedarte y, y, y no buscar esto que entre comillas llamamos un, un mejor rumbo, ¿no? un rumbo que consiste justamente en el olvido de todo lo que estás defendiendo. ¿Cómo te ve la comunidad? ¿Cómo empiezan a creer en esa parte que, que tú representas de alguna manera, que es lo artístico? Lo artístico es una manera de vivir, no es algo separado como nos pasa a nosotros en lo urbano, ¿no? Que hay unos artistas y unos que trabajan, unos que estudian y unos que crean, ¿no? ¿Cómo, cómo se vive ahí? Yo
4: creo que una de las cosas muy importantes, que bueno, desde la experiencia, ha sido como tener la constancia de un trabajo ¿no? porque en un principio cuando uno pues dice yo quiero trabajar tal tema este la, la gente de la comunidad pues un poco este un poco duda ¿no? un poco duda que pueda existir este personas que <ríe> estén trabajando y revalorando la lengua cuando lo que se pretende es este, dejar de hablarla y dejar de pensar desde esta lengua ¿no? por lo general hemos tenido mucha alianza con la gente mayor porque ellos como que se dan cuenta de la pérdida que estaba pasando la lengua, ¿no? entonces como que hemos tenido mucho apoyo, pero sobre todo la constancia del mismo trabajo sobre todo que el trabajo que hacemos ya quede plasmado este, en algunas antologías o estén representados en alguna fiesta de la comunidad, como que leer algunos poemas este, con los jóvenes, como que ver cómo los jóvenes también voltean a mirar su lengua como una herramienta para expresarse y eso ya se hace como en un evento cultural en la región entonces ya nos vinculan con ese tipo de trabajo y la gente empieza a tenernos este, más confianza, se empieza a tener más apertura para trabajar estos temas, empezamos a trabajarlo desde desde, desde la lengua, pero también estamos orientando a, a fortalecer la lengua no nada más nuestra lengua, sino que justo toda esa dinámica que existe cuando uno sale fuera de la comunidad este, toda la violencia de la afuera para trabajar, para todo eso pues este es, es muy necesario, no de hecho nosotros pensamos que lo que hacemos en Gusanos a la Memoria es como si fuera un atajo de tiempo, porque justo queremos trabajar temas de las que nosotros cuando éramos niños no tuvimos oportunidad de hacerlo no tuvimos oportunidad de que alguien nos enseñara nuestra propia lengua, que alguien nos enseñara a componer canciones en nuestra lengua y sufrimos mucha violencia afuera de nuestras comunidades pero ahora nosotros decidimos regresar justo para trabajar con los jóvenes, al menos cuando salgan afuera de sus comunidades, ellos tengan al menos su lengua, sepan que vale la lengua y pueden expresarse en su propia lengua donde quiera que vayan, ¿no? Es un poco regresar en el tiempo de lo que nosotros no tuvimos, pero eso también eso es lo que nos mueve, es mucha voluntad de, de ver nuestra propia historia, reflejada en la historia de todos los niños de la montaña, eso es como lo que nosotros nos mueve para seguir trabajando, ¿no? Y con quien hace las cosas de corazón, yo creo que también permite fortalecer eh, con la gente, ¿no? O sea, va teniendo confianza en nosotros y, y en el arte que hacemos, ¿no? En la música, en la poesía. Es necesario voltear a mirar eso, porque en un principio lo que pensaba era así como, ah, sí, poesía, canciones, un poco este, extrañados la gente también. Pero yo creo que con la constancia, ya poco a poco, pues también estamos permitiéndonos a pensar desde nuestra lengua. Y ya con el tiempo, pues también este, los demás se van sumando. Eso que yo creo que después se van a ir sumando poco a poco más personas.
2: ¿no? Hubert, uh -huh. ¿ustedes reciben eh, el trabajo de.? de escritoras, de escritores, de otros, de otros municipios, incluso de otros, de otros estados. Cuéntanos cómo ha sido, eh, pues ese ese trabajo editorial de usarnos de la memoria, el trabajo de traducción también o de acercar, de traducir libros o bueno materiales al español eh, que están en español y traducirlos a la lengua local. Eh, cuéntanos un poco de ello y me, y me llamaba también la atención ahora que hablando de, 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 la, de las migraciones de la extranjería de, del salir de la comunidad incluso también a ti te tocó eh, eh, lo, lo dijimos en la introducción tú has estudiado en otros estados de la república en la, en, en la capital del país también eh, en, en la UNAM aquí estudios latinoamericanos te, te tocó digamos ante una comunidad celosa de sus integrantes ¿te tocó atravesar alguna situación de de, de reintegrarte a la comunidad por algún momento, por algún tiempo?
4: Sí, sí, me tocó este justo, ¿no? Este, el, el trabajo de que nosotros hemos hecho de, de convocar a los jóvenes a, a escribir en su propia lengua a nivel nacional con el premio este, de creación literaria en lenguas de México este, ya llevamos ahorita este, cuatro antologías, ¿no? Entonces, este lo que nosotros queremos ahí es justo tener una memoria de lo que piensan y sienten eh, los jóvenes en, en sus propias lenguas. ¿no? Entonces, ahorita ver este ya cuatro antologías, ver cuatro años, pero ver aquí a unos 10, unos 15 años, yo creo que tendremos más bien un archivo, una memoria viva de lo que se siente desde la propia lengua, un, un también una escritura no que sucede en el tiempo y podemos ver, pensar en conjunto qué es lo que están pensando, qué es lo que están sintiendo con su propia lengua, qué violencia se están viviendo, sintiendo los jóvenes. Yo creo que eso es como el trabajo que estamos este, buscando este, tener esa memoria, por eso es que ya hemos hecho todas estas antologías. ¿no? Y la experiencia este, ahí ha sido una experiencia pues, que se han sumado muchas personas, Maestros este, en Chiapas, por ejemplo, que ya trabajan eh, este, el tema particularmente para concursar en el en el este en la convocatoria, trabajan en conjunto con sus este, alumnos, ¿no? Este, este profesor que también es poeta, este Canario Cruz, que ha sido uno de los sí. que han participado mucho con sus alumnos en esta convocatoria y hemos hecho otras este, alianzas con otros profesores de, o, también de Hidalgo, de Oaxaca, ...quienes trabajan y también es, estimulan a sus este, estudiantes a trabajar en este tema. Y recientemente, este, como hemos hecho mucho trabajo de este tipo en esta región... Este, ...nos hablaron los maestros este, de telesecundaria, una telesecundaria que se llama Lucio Cabañez Barrientos... ...de uh -huh. una comunidad náhuatl, nos dijeron que querían hacer un certamen este, sobre las calaveritas en lenguas originarias. ¿no? Y como ya vino ahí, nos sentamos, dialogamos y este y en conjunto pues decidimos la, la hacer una convocatoria este de calaveritas en lenguas originarias con los jóvenes de telesecundaria, ¿no? Entonces también pensamos recuperar ese ese certamen el año que viene de una manera más amplia con las telesecundarias aquí de nuestra región, ya de, hablaremos si lo hacemos nacional o nada más en nuestra región de la montaña, pero de esa manera pues ha sido un poco, este, se ha fortalecido el trabajo en conjunto, aunque a este, nosotros nos hubiera gustado mucho tener una continuidad con estos jóvenes que escriben, como darles talleres de creación literaria en línea o de otras formas, pero ahí ya el tiempo pues ya no nos ha alcanzado para seguir formando también en conjunto con ellos, pero al menos sí hemos hecho una agenda ¿no? de, este, de qué chicos están escribiendo, dónde y cómo están escribiendo. ¿no?
1: Mm -hmm. Fíjate que ahora que estamos así en este compás de, en, en el que uno de los dos, Berenice, o yo guardamos silencio, me pongo a pensar que me da temor preguntarte sobre el tema de la delincuencia organizada para no para no convocarla, ¿no? pero ¿Cómo, ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo está Malinaltepec en ese sentido? ¿Qué tan qué tanto aguantan, digamos, todo lo que hay alrededor para no irse, sí. para no ser una comunidad desplazada? Porque eso es fundamental para sí. defender los, los valores, la cocina, eh, la artesanía, sí. la sí. literatura, la, el arte, ¿no? Si, digamos, si todos se van, si todos tienen miedo, es muy difícil negociar, ¿no? Porque finalmente todo es negociación, este que nos dejen trabajar que este que no que no nos maltraten que consideren que esto forma parte de ellos aunque ellos estén en otras actividades cómo lo viven ahí cómo lo viven cómo vive la gente este este todas esas noticias tan malas que llegan de Guerrero sí
4: sí es cierto no es cierto hablar de la violencia porque es una realidad que estamos viviendo de hecho si ven las noticias en el estado de Guerrero en Chilpancingo Guerrero pues desde hace tres días está paralizado la ciudad sí, sí. ¿no? O sea, no hay transporte, no hay nada está paralizado justo por el tema de la violencia no este nosotros aquí en este Malinaltepec por eso decía ratito que escogimos un lugar más estratégico para poder trabajar porque esta zona es una zona digamos dentro de todo lo que hay es una zona que se puede trabajar, se puede andar, se puede caminar es una zona segura no este toda la franca de, de este Lapa, Valentepec, hasta cerca de la costa, está este, tranquilo, ¿no? Y, y la gente pues justo este, se mantiene así porque también tienen como toda esta unión comunitaria cuando empieza a haber como alguien ya como este, actuando extraño o, o vinculado con otro tipo de personas pues la comunidad mete mano, ¿no? O sea, mete mano para, para reeducar mete mano para, este, para orientar o para castigar, en su este caso, ¿no? entonces todavía existen todavía hay esos vínculos que permiten que esta comunidad sea fortalecida ante eso, ¿no? Pero sin embargo hay zonas donde, pues este, ya yendo hacia arriba, pues donde también nosotros vimos muchos talleres que es en la zona de Acapetes, sí. este, ahí por más que este, que la comunidad se defiende y permanece en colectivo por más porque por la lejanía que tiene que ver también con con las ciudades un poco más grandes, la seguridad y, y como que está más abandonado todo, pues a veces pues es más difícil el este el ambiente para, para trabajar allá, ¿no? Entonces es justo porque existen todos esos intereses de por medio, pues se hace complicado en esas zonas, ¿no? ya este Pero en la zona aquí donde nosotros es, empezamos a hacer la casa, justo lo pensamos en función a eso, ¿no? Pensamos justo en la función de la seguridad, pero también de la accesibilidad, de los compañeros que vengan de afuera
2: Sí Hubert y con, y con todo esto con, con tantas actividades Hubert eh, talleres talleres eh, infantiles talleres para todo para todos, todas las edades con convocatorias para escritores y escritoras de, del país en lenguas originarias con esta cercanía que, que tienen también con algunas escuelas ¿en qué momento en qué momento te da tiempo de escribir poesía Hubert sigues escribiendo poesía está en una pausa cómo se le hace ¿Cómo como le hace un poeta? Nunca deja de escribir, porque además hay que decir a, a, a la audiencia, si no ha tenido la oportunidad de, de leer tu poesía, que es una poesía, no, no no sé si toda, porque no conozco toda tu poesía, pero lo que lo que conozco eh, sí es, es evidente que es una poesía, por ejemplo, cargada de mucha filosofía. Eh, tú estudiaste filosofía en la autónoma sí. de Guerrero entonces eso se ve, tiene un fondo muy complejo tu, tu filosofía, tu, tu, tu poesía, perdón y bueno, finalmente decir filosofía y poesía pues es, es algo que emanó prácticamente del mismo del mismo lugar si nos atenemos a la tradición sí. occidental ¿no? pero bueno, eh, como, cuéntanos cuéntanos de eso, de tu práctica propia poética ese momento si es que los tienes para poder eh, escribir eh, tú mismo
4: Sí pues ahora este, pues ahora básicamente mi obra o por decirlo así lo que estoy escribiendo va a ser esto ese trabajo de la casa residencia física, porque justo como dices no es súper difícil encontrar el tiempo uh -huh. para escribir, no en ese sentido pues, ha estado un poco pausada mi mi trabajo al menos este año y el pasado, porque justo este es difícil encontrar el tiempo, pero eh, hemos encontrado tiempo porque también es como un poco colectivo las responsabilidades que tenemos en el colectivo y también hemos pausado un poco este año y el pasado los talleres, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque este, estamos enfocados a este a todo lo que implica lo constructivo, ¿no? Al menos este año, ¿no? Entonces, un poco por ahí hemos tratado de este de tener algún espacio, ¿no? Porque también este, estoy estudiando todavía a distancia. No, entonces, este, y eso, Uf, nada pues más.
2: ¿Qué estás estudiando me, este, a distancia? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué estudias a distancia?
4: Bueno, estoy estudiando el este, doctorado en letras en la UNAM. ¡Qué bárbaro! Uh -huh. Sí, este, no, el, uh -huh. que permite, pues, todo, este, como es un doctorado de investigación, sí. pues ya no, este, no hay necesidad de estar presencial. Eso me ha permitido también sostenerme un poco para seguir haciendo el trabajo que estoy haciendo, ¿no?
1: Sí, es algo también este eh, importante el tema, digamos ya profundizar en ese sentido en el tema en el tema de la lengua es complejo, digamos. Ustedes tienen muy cerca eh, Añusabi, que la, eh, la, los eh, m, m, este, mixtecos de la eh, de la montaña de Guerrero son bastante distintos de los de este, de los de la parte eh, de, lo, de pues de todos los mixtecos en realidad, de toda la, la parte cercana a Puebla, la más cercana a Tlaxiaco, toda esa parte son cinco lenguas distintas y, y tienen y tienen conflictos. Ustedes en la configuración lingüística de Mepa tienen nueve variantes. ¿Cómo, ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo se llega a un acuerdo? A veces a veces los conflictos territoriales se sostienen en una en una manera de hablar el Mepa, o sea, o el o el mixteco, de pronto son uno encuentra conflictos por el agua y están separados por las variantes, ¿no? Es algo cómo se resuelve, es eh, tratar de resolverlo, tratar de entenderlo, aunque suene de alguna manera un poco romántico, es como una tarea de paz yo sí, sí, sí. sí, creo
4: yo creo que ahí justo de estas diferencias no este, lo que nosotros hemos eh, visto o hemos hecho es que dialogando no a veces nos ponemos de acuerdo más bien dialogando sobre el, lo que nos es común y lo que nos es común es que estamos en un territorio pues marginado ¿no? uh -huh. un territorio en el cual pues está en muchos aspectos no lo que sí nos une es como la falta de acceso a educación a salud a la pobreza que está pasando la región, sobre de todo, y de cultura, ni hablar, ¿no? Todo lo que entendemos como cultura, actividades culturales por parte de las instituciones o pensar la lengua, todo lo que nosotros hacemos en Gusanos de la Memoria, pues es justo, obedece, obedece también a un vacío de lo que no existe, de lo que no este, se hace eh, desde la cultura eh, de las instituciones, ¿no? Entonces yo creo que hay un hay algo más importante de fondo que esas diferencias que es justo la parte que nos une como la montaña como una región pues que está siendo este, invisibilizada afectada en muchas maneras no y sin embargo bien como dices no es muy difícil a veces ponerse de acuerdo porque los conflictos territoriales pues llevan a este, asesinatos muertes por generaciones en generación por generación no por eso es muy importante trabajar con los jóvenes, justo para ver este, los puntos que nos unen en vez de ver los puntos que nos dividen. ¿no? Es cierto que cada lengua tiene su propia expresión lingüística, su forma de entender el mundo, pero realmente esa diferencia no es mucha. Cuando nosotros analizamos de fondo nuestra lengua, nuestras historias, compartimos incluso las mismas historias, el mismo territorio, más bien buscar los puntos que este, nos unen en vez de los puntos que, que nos dividen, ¿no? Porque lo que nos une nos da fortaleza y eso pues, por ahí es donde se puede trabajar. Es un poco por ahí donde nosotros hemos este, eh, intentado trabajar, pero el otro panorama también es muy cierto, ¿no?
2: Pues, eh, este proyecto emociona mucho, Hubert Matehuá, emociona a nuestro auditorio, por acá ya hay quien levanta la mano y dice, con este estoy puesto para cooperar, dice Federico Galicia, también Shoshitl eh, eh, Arillano eh, dice, eh, pues eh, en pandemia me enteré de gusanos de la memoria, tengo tanta sed de saber más de nuestros idiomas originarios por medio de la poesía y las tradiciones, cómo participar y ayudar desde acá, bueno, le está desde de Sacramento, California eh, Cuéntanos, Hubert eh, ¿cuándo, ¿Cómo están los tiempos para ustedes? ¿Cuándo piensan si es que piensan hacerlo eh, poner a disposición una campaña de fondeo? ¿Cómo lo están imaginando, Hubert?
4: Sí, este, justo estamos trabajando en unos videos, en unos guiones para hacer la campaña de fondeo este, a ver, podemos usar alguna plataforma pero lo haremos en este, justo esta semana que viene y este y lo daremos como a, a conocer en nuestra página de este de Gusanos de la Memoria y nuestro Facebook y obviamente en todos los medios que nos puedan ayudar a difundirlo, ¿no? Entonces yo creo que eso es como lo que nosotros estamos pensando. En el tiempo en que estamos sobre la casa, como es una casa con materiales locales, el adobe, si sí tenemos que al menos techar la casa antes de que caigan las lluvias, estoy hablando de entre junio, y julio, ¿no? Entonces este al menos techarla para que no sea afectada por la, la lluvia que, que regresa. Pero entonces entonces estamos básicamente trabajando sobre el tiempo, ¿no?
2: Sí, claro.
1: Sí. Es interesantísimo, imagínate, bueno, tú por supuesto conoces bien la Sohem, la Sohem que tiene tantos años no 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 han logrado hacer una una, una casa verdaderamente significativa de confluencia, sino una casa, digamos, no sé, yo conocí la de Bacalar que es una casa muy, 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 muy bonita, muy interesante, pero no, hay, no existen esos proyectos verdaderamente sustantivos de diálogo entre comunidades y tuvimos que entrar al siglo XXI para que amaneciera esta memoria en la montaña de Guerrero. Ver.
2: Así es, bueno, pues Uber, Matihua, muchas gracias. Cuenta, por supuesto, con, con este espacio también, que ya somos somos este amigos de, de tiempo atrás, Uber, te espero sí. que así tú lo consideres también, y, y bueno, eh, para cuenta con nosotros para, para invitar en cuanto salga la convocatoria, que podamos recordar a la audiencia eh, a través de estos micrófonos de la misma, y bueno, ya desde ya has, has comentado la, la ubicación en Facebook, como en su página de, de internet, Gusanos de la Memoria, y ahí pues para seguirles, para, para seguirlos en Facebook y no perdernos los detalles, Hubert, fíjate que para cerrar contigo esta charla queremos escuchar una, una poesía tuya eh, que se encuentra alojada en Descarga Cultura Unión y se trata se trata de el poema La Casa. Ah, sí. quieres para despedirnos y para despedirte de la audiencia eh, hablar un poquito de este poema mandar un saludo a la audiencia y nosotros por supuesto mandamos un saludo a la montaña hermosa y húmeda y, y, y bueno pues tan bella de Guerrero
4: Sí, pues este, muchas gracias y este, sí, un saludo a todos los que nos escuchan, a los amigos y amigas que nos escuchan que siempre a veces me Escriben, ¿no? Que me están escuchando, ¿no? Sus compañeros de ahí de la Ciudad de México y de otras partes, pues un fuerte saludo, ¿no? Y este, a todos los compañeros creadores, artistas, escritores, pues este los invito a, a sumarse a este proyecto, porque va a ser posible solamente si lo hacemos en colectivo y en conjunto, ¿no? Y este, y este poema, que es sobre la casa, pues justo trata sobre este sobre cómo muchas veces a la gente que eh, que empieza a reivindicar sus derechos aquí en la región de la montaña, pues todo lo que a, este, pagan a veces es estar en la cárcel, ¿no? Por eso la cárcel es como como habla de, de los presos políticos de la montaña, ¿no? Es un poema que habla sobre sobre esa situación que también vivimos aquí en la región, ¿no? Mm -hmm. Donde existe mucho abuso de poder, ¿no? Hecho.
2: sí. Pues muchas gracias, Uber Matigua, sí. mucho, mucha suerte, mucho éxito, largo camino para la casa residencia artística Gusanos de la Memoria en la montaña en Guerrero y bueno, la invitación para que se acerquen a Gusanos de la Memoria en su sitio electrónico y en su cuenta de Facebook Uber. Un abrazo hasta allá.
4: Gracias,
1: hasta luego. Un abrazo
2: hasta pronto, son las 7 con 51 minutos, vamos a escuchar este poema de la autoría de Hubert Matiwa, poeta atlapaneco, eh, se trata de La Casa
5: Hubert Matiúa Rigagua, dinimba mitsu, tia monungalo. No nuta alo mi qui, din ni naidalo. Nuta tan sin Tia cho, voy la yalas Hamishina hamba, nanu coinala. Agua la, jodaina y kanggo muñachos, kangmanga, ni na cachuttala, sin boyajo sugara, kangmachite, wa na jugara ajo, mozikiendela, ni ma a, na hinarika, tzigu, chiku, hayori chingina, muradia mi, oatsumbasta, chimo neguya huma, hamimudi. Yashalo. La casa. Hay casas en las que nunca quisiéramos pasar. Le decimos a nuestro Dios que aparte ese dolor de nuestro ojo. Dicen los abuelos, no coman en la oscuridad, no los queremos ver en la cárcel. Si miran al conejo en la madriguera, o en el camino les cruza la marta, vengan con somiate para trabajar con las palabras que vienen sobre ustedes. Si nos vieran ahora, con machetes romperían los fierros que nos esconden, quemarían velas para alumbrar esta oscuridad, y para que los años no traigan la desesperanza, sacrificarían dos o tres gallos para regar la memoria y se siembre en tu vientre la cicatriz que nos mira.
2: Una buena noticia antes de irnos a la música del corte, bueno, previa al corte, la música de cierre de esta hora. Bueno, la buena noticia es que ya está el nuevo número de la revista de la universidad, ya está en línea este nuevo número dedicado a la desigualdad. Esa tal vez sea la mala, la mala noticia, de hecho, pero bueno, como siempre, un material muy rico, un muy rico que convoca a distintas plumas en distintos géneros y que, bueno, nos da un dossier, una... Un, 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 un universo, digamos, de eh, sobre un mismo tema Que en este caso es la desigualdad Desde distintos lugares y distintas voces No se lo pierdan, bueno, siempre eh, Toda toda la revista, pero siempre con la editorial Que realiza la directora de la revista Guadalupe Netel Que, bueno, pues eh, es imperdible imperdible Este material que mes con mes Nos ofrece la revista de la Universidad Miguel Ángel
1: Sí, es un número muy muy interesante Hay hay muchas este, colaboraciones eh, Hay una entrevista eh, de alguien que nunca da entrevistas Que es Coral Bracho Que sí. es una entrevista que le hace un par Que es eh, Juan Ramón Ibarra Que es un poeta del norte Que hace un diálogo Jesús Ramón Ibarra Que hace un diálogo muy interesante con Coral Viene también un, un trabajo muy 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 interesante De, de, de traducción de José Luis ay se me fue José Luis de Veracruz ay, uh, se puede, es un es, es un trabajo muy muy de la Universidad
2: de Veracruz tal vez bueno, de la ver, Universidad de
1: Veracruzana José Luis Rivas mm. que también es un sí. es un es un trabajo muy fino José Luis ha viajado a de traducir uh -huh. y ahora se eh, empeña en hacer un trabajo muy 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 fino que ya verán ya verán ustedes en en qué consiste, pero también hay una hay una hay una radiografía muy interesante sobre la desigualdad vista desde un territorio interdisciplinario y multidisciplinario
2: ¿no? no se lo pierdan, no se lo pierdan, revista de la universidad.mx estoy por acá buscando eh, el material de Coral Bracho, la entrevista a Coral Bracho, no me la puedo perder sí. y ustedes tampoco, son las 7 con 57 minutos, vamos a ir con música, nos vamos a, al corte Miguel Ángel y de regreso podemos seguir comentando la revista de la universidad esto está a cargo de eh, Playing for a Change son varios artistas pero la canción ya la conocen, chan chan, con eso vamos al corte Thank you.
6: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como P Movimiento. Hagamos comunidad.
2: Escuchas Radio Unam. En frecuencia modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora.
7: Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda toma el corazón. es la cuarta ley. La 4T. PT es la cuarta transformación porque México merece más. Ay, PT. PT
8: es la 4T.
0: Defender una nación ordenada, unida, libre y en paz. Fue así en la defensa del INE y los poderes de la Suprema Corte. Luchamos por el regreso del seguro popular, las estancias infantiles y tener medicamentos para todas y todos. Apoyamos el Fondo de Emergencia de Desastres Naturales y exigimos atención a las víctimas del huracán Otis. Eso es estar del lado correcto de la historia, con un Congreso de Acción Positiva para México, el Cambio Positivo, Pan.
8: Creemos en un mundo donde se escucha toda la música, toda la música, la
9: música.
8: donde el conocimiento esté abierto al mundo. La
5: rebeldía indomable de
8: La Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita al programa 4 de su primera temporada 2024 que dentro del marco del Festival Internacional de Piano interpretará La Obertura de Luisa, de Guadalupe Olmedo Los Planetas, de Gustav Holst Y el concierto para piano de Edvard Grieg Con la interpretación de Martina filiak al piano Directora huésped Catherine larsen Maguire sábado 10 de febrero a las 20 horas y domingo 11 a las 12 horas en la sala Nezahualcóyotl o FUNAM primera temporada 2024 con cada latido las mentiras tiemblan, con cada latido se acerca más la verdad con cada latido los rencorosos tiemblan con cada latido la incompetencia se va, porque otro México es posible, con seguridad sin divisiones
6: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de... y agréganos a tus favoritos.
2: estamos, no nos hemos ido. Seguimos con ustedes, con seis minutos de la mañana, a mitad de semana, miércoles 7 de febrero del 2024. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en vivo, en vivo por el 96.1, la frecuencia modulada para Ciudad de México, el 860 de amplitud modulada para todo el mundo en www.radio.unam.mx. Y tenemos la fortuna de enlazarnos cada mañana de 8 a 9 con Radio Nicolaita en el 104.3 en frecuencia modulada. Modulada en la ciudad de Morelia, en Michoacán Iniciamos en esta mañana con el equipo listo El equipo listo está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva José de Jesús Silva en la operación técnica de la consola Y nuestros compañeros del servicio social Dándolo todo aquí porque pues, ya están en su semestre Ya inició su semestre Y ellos, eh, ella y él están aquí con nosotros también Apoyando a este equipo de producción Eduardo Castro y Jimena Alemán Vamos a tener esta mañana Bueno y por supuesto Miguel Ángel Quemaen en los micrófonos, que en unos segunditos más vamos a darle eh, un momento de un respiro, eh, en unos momentitos más estará con nosotros. Pero tenemos en esta en esta hora que inicia eh, notas internacionales, eh, un, un, un tema al, en el cual hay que hacer un alto para hablar de la figura de Age Gengop, eh, este pues eh, presidente, primer ministro también de, de Namibia, pues eh, que un referente, un referente de la unidad de, de Namibia y también de pues de muchos, de muchos aspectos, un luchador social, estaremos conversando sobre eh, pues la muerte, la, la muerte de este, de este político, de este personaje político, eh, Genkop, vamos a conversar con la doctora Hilda Parela Hilda Varela es doctora en ciencia política por la UNAM y es especialista en política contemporánea e eh, historia política de África, profesora investigadora del Colegio de México. Tendremos también después, seguimos con las cuestiones internacionales esta mañana Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, ¿qué está ocurriendo con él y en el Congreso en esta intención de cierre de fronteras con México para las personas migrantes? Esta conversación la tendremos con la doctora Elisa Ortega Velázquez, investigadora titular y coordinadora de la línea de investigación institucional que se titula Promoción y Protección de, Dere de Derechos de la Infancia y también del Seminario de Estudios Críticos de Derecho de Migraciones en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Estos son los temas para esta mañana y está Miguel Ángel Quemay, es que nos agarró por acá la la, la alergia. Miguel Ángel, eh, ha estado muy duro, muy duro la cuestión de las alergias en estos en estas semanas, ¿no?
1: ¿Cómo estás? Sí, bien, bien, nos agarraron los estornudos y las toses, uh -huh, pero sí. ya estamos aquí. Vamos a tener también esta, esta esta presencia de, ya pues ya nuestra, prácticamente nuestra nota nacional, ya debe estar la doctora sí, nuestra nota y internacional. La, Así y lo, es. en la línea
2: Así es, es nota internacional. Vamos a estar eh, con, con esta cuestión de la muerte del presidente Gengop. Y bueno, pues también les saludamos a ustedes en redes sociales. Rápidamente eh, comentar eh, lo que nos escriben por acá. Nos dice Diana Linatre, por favor, me pueden decir quién toca esta versión que pusieron de Chan Chan. Bueno, son varios varios autores, varios intérpretes, pero entre ellos José Luis Reyes, Tete Caturia García y Reinaldo Elosegui Oviedo unos de los, pues son como siete o un poco más tal vez pero eh, por ahí puedes llegar a esa versión Diana, gracias por escribir, Edgar Benet dice qué belleza, caray este tema y este proyecto de la Casa Residencia Artística Gusanos de la Memoria en la Montaña de Guerrero gracias Edgar, Saludos. Eh, Saludos a Alfonso de Alba Arcos que nos desea buenos días y dice hashtag hagamos comunidad. Eh, Federico Galicia que es el que ya se estaba apuntando y qué bueno Federico gracias porque aquí ya somos varios los que queremos apoyar, cooperar pasar la bandejita, la cooperacha para que esta casa residencia artística Gusanos de la Memoria en Guerrero, en la montaña de Guerrero, pues se haga una realidad nos dice Federico, muy buen día gracias por presentarnos estas noticias y estas concreciones, larga vida a las y los gusanos de la memoria y a la edificación, el recinto de la lengua recinto de la lengua viva, del diálogo y del encuentro vivo con la historia como puente, Qué bonito eh, tu mensaje Federico, muchas gracias bueno pues ahí eh, las personas que nos escriben, ya saludamos temprano a Shoshitl Arellano desde California Y bueno, pues todos ustedes bienvenidos con sus comentarios Arroba P Movimiento en X, antes Twitter Y Primer Movimiento en Facebook Vamos ahora sí con nuestra primera nota nacional para hablar de Namibia
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam@gmail.com
1: Nota del Día El presidente de Namibia, Hage Gengob, falleció a los 82 años luego de recibir tratamiento médico debido a un cáncer que le diagnosticaron y que le reveló en enero. Gengob había sido primer ministro durante 12 años, un récord de longevidad en el país, antes de convertirse en 2014 en su tercer presidente y el primero que no era de la etnia mayoritaria Obambo.
2: Desde joven se dedicó al activismo contra el régimen sudafricano del apartheid que entonces gobernaba sobre Namibia, antes de verse forzado al exilio, primero a Botswana y después a los Estados Unidos. En enero, la oficina presidencial había anunciado que una biopsia en un control médico rutinario había revelado la presencia de células cancerígenas en el organismo del jefe de Estado.
1: Su sustituto en el cargo va a ser Nangolo Bumba, quien estará en la presidencia hasta que se realicen elecciones generales a fines de 2024, en noviembre. Vamos a tener una conversación sobre Namibia y la muerte de su presidente. Este día está con nosotros la doctora Hilda Varela, doctora en Ciencia Política por la UNAM, una de las grandes especialistas en política contemporánea e historia política de África. Doctora, buenos días, bienvenida. Buenos días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel.
2: Gracias, doctora, como siempre, por, por su generosidad eh, y, y estar su tiempo para hablar de este de este momento, la muerte del presidente Gengop eh, en Namibia. ¿Qué, ¿Qué destacar del legado de este personaje, del papel de este político para ent entender la actualidad de Namibia?
12: Bueno, como ustedes ya lo mencionaban, él muy joven se distinguió como activista eh, estudiantil, y por esa razón tuvo que salir al exilio primero Botswana después Estados Unidos y finalmente se quedó en Inglaterra y cuando se dio cuenta que la situación política que estaba la el contexto político que estaba cambiando en Namibia regresó a Namibia su tierra natal era un hombre con estudios tenía un doctorado en ciencia política y en su tesis él hablaba fundamentalmente de democracia y obviamente de su país eh, era reconocido como un hombre eh, muy jovial eh, sumamente alto. Hay veces que uno ve fotografías, por ejemplo, de los jefes de estado de la SADEC, de la comunidad de Estados de África, de la región sur de África, y él siempre sobresalía por lo alto. Y además en que tiene una voz muy muy fuerte, muy muy especial. Era muy amigo a, a hacer bromas, muy jovial. Muy alegre, en fin Y una cosa que él pregonó mucho fue Durante sus dos gobiernos Fue el primer electo en 2015 Y después en 2019 Para un para un último y, para un segundo y último periodo Y una cosa que él hablaba mucho Era la transparencia Él, Aunque la constitución no lo, no lo exigía Él decidió hacer público Cuáles eran sus bienes personales pues Para evitar cualquier Él pensaba que la transparencia Era indispensable para la construcción de la democracia en el país. Sin embargo, eh, se habla mucho, por ejemplo, de un hombre eh, él permitió una gran libertad de prensa, nunca una coacción a la libertad de prensa, eh, se, se decía que, que se practica una democracia abierta, eh, en fin, hay muchas cosas, muchos méritos que se le atribuyen. Sin embargo, en algún momento sí tuvo un escándalo con manejo de dinero, y fue eh, cuando en la COP, si no me equivoco, del el 20, 22 o 23, ya no me acuerdo eh, viajó con su familia y eh, se, se afirmaba que había viajado con su familia eh, con eh, con, eh, con gastos del estado, él afirmó que no, etcétera etc, pero digamos esa es una de las sombras que hay en su vida, de ahí en fuera, bueno deja un recuerdo grato un hombre eh, generoso alegre eh, que él realmente quería construir pues, una democracia buena en, en Namibia, y pues en, en principio, ah, bueno, que okay, hay, hay una cosa importante, eh, hay preguntas que uno se hace, ¿no? Eh, generalmente se dice que él era, desde el punto de vista político, un hombre bastante impecable. Sin embargo, el partido al que él pertenece y que inició como movimiento de liberación en contra de la ocupación y por lo tanto en contra de la parte que está también aplicada en, en Namibia Ese, esa organización la conocemos todavía con su nombre del TAPA eh, colonial, se puede decir la SWAPO que es la organización del pueblo del sudoeste africano Namibia, él era miembro de allí entonces y es actualmente desde el 90 a raíz de la independencia ha ganado todas las elecciones y es el, el partido político en el poder, pero últimamente cada vez más se expresan, se denuncian casos de corrupción bastante fuertes al interior de la SUAPA. Entonces, bueno, hasta dónde puede ser un hombre, el jefe de Estado, un hombre totalmente eh, claro en, en con una democracia abierta, si en su partido hay un problema muy severo de, eh, de corrupción.
1: Es muy interesante también observar cómo, cómo la presencia alemana está tan fuerte todavía en en, las en la generación a la que él él perteneció justamente eh, no, no recuerdo este en Angola en Bumba que lo va a sustituir este se, se llama Henry, Henry Klein no y, y justamente el, el expresidente fallecido se llamaba Gottfried. no digamos todos los, todos los nombres de los grandes directorios eh, sociales en, en en Namibia todavía obedecen a esa esa sombra de, de del colonialismo alemán cómo se vive doctora cómo hay una eh, esto que usted señala sobre el humor tiene que ver también con una conexión con la propia lengua con el pasado con el pasado incluso yo no sé yo no sé si alcanzaron a ser ellos falachas o no no este pero hay toda una tradición de humor que, que 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 justamente caracterizó a este presidente y que lo conectaba con una con una tradición este propia de sus propias raíces, ¿no?
12: Sí, exacto. Este, bueno, aquí es importante mencionar que todavía se sigue, hay sectores que siguen hablando alemán. Uh -huh. El idioma oficial es el inglés, pero hay sectores que siguen hablando alemán y también hay sectores que siguen hablando africano, que es la lengua uh -huh. eh, de los del sector privilegiado de Sudáfrica, históricamente hablando, ¿no? Pero también persisten distintas lenguas nacionales en Namibia. Aquí lo importante es que sigue habiendo una presencia muy fuerte, una influencia muy fuerte de Alemania. Hay una minoría étnica blanca, obviamente de origen alemán, algunos también son de origen sudafricano, pero estoy hablando de población blanca, es un núcleo muy pequeño en cuanto a la representación de la población, pero acaparan, se estima que el es 70% de la riqueza nacional. Mm -hmm. Entonces implica que hay un, eh, una desigualdad, social y económica tremenda entre los sectores privilegiados en el cual predomina ese, ese sector de población blanca y que son amibios, aunque sean de origen alemán, son amibios actualmente y el resto de la población. Entonces el resto de la población se puede vivir en condiciones sumamente miserables, muy pobres, sin embargo, aquí también es interesante, hay un índice bastante alto de alfabetización y en general de escolaridad, a pesar de esta enorme eh, desigualdad las grandes riquezas, Namibia es un país extraordinariamente rico, es muy famoso, por ejemplo, por sus parques nacionales, si no me equivoco, el príncipe Harry cuando se casó, se fue precisamente a Namibia, es un país extraordinario, de una belleza, es el único desierto de dunas que corre junto al mar, que es el desierto del Namib y, y, y tiene una fauna verdaderamente extraordinaria, eh, las Naciones Unidas la tienen reconocida como... Eh, herencia de la, de la humanidad, es extraordinario. Bello. Pero además tiene uranio, diamantes, litio, y hace como unos dos, tres años empezaron a descubrir una cantidad impresionante de petróleo. Eh, petróleo a lo largo de todo, de todo el país, petróleo también en la costa, y aquí hay un problema bastante eh, delicado, y es el hecho de que eh, el petróleo se encontró en una zona que es prácticamente fronteriza entre Botswana y Namibia. Y aquí subrayo que hay una, había una excelente relación entre los dos jefes de Estado, incluso el primer jefe de Estado en llegar a Namibia a dar sus condolencias fue el presidente Masisi de Botswana. por bueno, entonces, en esta zona fronteriza hay un proyecto común de los dos, tanto de Namibia como de Botswana, para explotar el petróleo. Esto afectaría a uno de los grandes nichos ecológicos del mundo, no solamente de África, el mundo, pero además en esa zona eso implicaría desplazar a las poblaciones locales y allí habitan comunidades de uno de los pueblos más antiguos del continente, que es el, genéricamente le, le llamamos San, aunque San es realmente una actividad, pero bueno, para, para evitar eh, términos despectivos que antes se usaba, es preferible llamarlo San. Entonces, bueno, obviamente, ahí se dice que si realmente llegan a despegar en ese en ese terreno se podría convertir en uno de los países más importantes exportador de petróleo a nivel mundial, volviendo otra vez a lo de la influencia alemana. Eh, hay muchas compañías que están en manos de alemanes, pero también, por ejemplo, eh, hay intereses de China ya en la zona de Corea del Norte, por extraño que nos parezca, y por ejemplo, la explotación del, del petróleo está siendo programada por, por compañías extranjeras, francesas, eh, canadienses, europeas, en fin, de diferentes partes del mundo. Y eh, es una de las cosas que más se critica, que precisamente la explotación de los recursos naturales está en manos de extranjeros y por lo tanto prácticamente no beneficia a la gran mayoría de la población namibia, que es solamente de piel
2: negra. Sí, doctora Hilda Varela, en términos de de, de bueno, de democracia, de instituciones democráticas, de instituciones políticas, ¿cómo, cómo deja el presidente Gengob eh, a, a Namibia? Eh, ¿qué, ¿Qué se pudo construir en este en este lapso de tiempo de su gobierno, eh, eh, en temas también de, de partidos políticos, de, de pluralidad partidista? ¿Qué nos puede comentar? Sí, hay un aspecto muy importante porque...
12: Por ejemplo, ahora en las elecciones que va a haber en noviembre y que además es muy interesante porque la SUAPO, de acuerdo a su constitución interna, se designa al candidato presidencial dos años antes de la elección. Entonces, ahorita ya sabemos quién va a ser la candidata, Es una dama, por primera vez. Eso es eh, ah. extraordinario. Y el presidente en funciones, el interino ahorita, él dijo que no tiene ninguna, eh, ninguna intención de quedarse en el poder. Entonces, bueno, habrá elecciones en, en noviembre. Pero los, la gran mayoría de los votantes realmente lo que da era...
1: Esto que señala, ese este, tal vez el primer genocidio del siglo XX en 1904 fue eh, en Namibia y hasta prácticamente, hasta hace dos años, el gobierno alemán eh, este anunció que había logrado un acuerdo con Namibia donde reconocía todo esto. Yo recuerdo... Hay una, hay un, un, Rita Segato hablaba de una mujer en Berlín esta novela que se publicó en el 54 que en inglés y luego en 57 en alemán que incomodó tanto sobre esta, sobre esta, sobre esta parte de la, este, de la violación y de los y, y de los nacimientos no deseados que también conformó toda una visión en, en los en los años eh, venideros después de toda esta. Después de toda esta colonización que ya en los 90, como dice, se consiguió la independencia, hay una frase en la novela que seguramente usted conoce que es este esta idea de este «más vale un ruso en la panza que un gringo en la cabeza» que es una idea muy fuerte que tiene que ver con lo que Rita Segato hablaba como una de las maneras de hacer patria en África que es la violación de los de los de, de, de los colonialistas no es que lo ha dicho que con todo y que sus novelas están en Sudáfrica, siempre tocan estas realidades y parece muchas de ellas parece que están escritas en Namibia, ¿no?
12: sí lamentablemente ese es un problema importante en, en general en la parte sur pero sobre todo yo creo que en Sudáfrica y en Namibia y es el hecho de las de las violaciones, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en algunos grupos eh, existe, y además aquí también incluida Botswana, pues, por ejemplo, cuando una mujer queda viuda independientemente de su edad, todavía eso está vigente, aunque hay movimientos feministas que lo están combatiendo. Entonces, bueno, cuando una mujer queda viuda independientemente de su edad, tiene la obligación de casarse con el hermano de su difunto esposo, aunque el hermano de su difunto esposo sea 20 años más joven que ella. Entonces, esto implica que la mujer nunca es realmente libre para actuar. ¿no? Eso es, eh, pero hay, subrayo, también eso es importante reconocerle a, a Genko, permitió una gran libertad de las organizaciones de la sociedad civil. Y por eso, por ejemplo, hay movimientos feministas fuertes, importantes, pero eh, generalmente no llaman la atención porque no son movimientos que agrupen a millones de personas, sino probablemente a centenares o a miles, pero sí hay organizaciones sumamente activas en cuanto a esto, porque además el problema del color de la piel sigue estando vigente. Como hay esta minoría blanca que no se mezcla para nada con la población de piel negra, existe una minoría eh, de origen mestizo, pero los dos grupos fuertes son la inmensa mayoría de población negra y la minoría blanca, hay todavía todas las secuelas del del apartheid, de, de, de discriminación racial, de de desprecio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, hay muchas tareas por hacer en Namibia, indudablemente, uh -huh.
2: muchas. Doctora, cómo cómo deja eh, ngob las relaciones con sus con los países vecinos, con sus vecinos, Sudáfrica ni más ni menos, y también eh, Botswana, el caso de Botswana, con quien además eh, co comparte este tipo de turismo eh, natural, el caso de Botswana bueno, más más focalizado en esta cuestión de los de los safaris y demás eh, co co ¿cómo quedan las relaciones eh, económicas, sociales, también culturales, étnicas con con los países vecinos eh, de Namibia?
12: En general muy buenas como ya mencioné, por ejemplo, en el caso de Botswana la relación es excelente el año pasado eh, el presidente Gengob tuvo un problema de salud lo anunció públicamente y se trató en un hospital de Sudáfrica y en Sudáfrica, por ejemplo, eh, no le cobraron el tratamiento. Entonces, por ejemplo, ya demuestra qué tipo, o sea, lo recibieron como si fuera un sudafricano más, en fin, ¿no? Hay muy buena relación en general en esta en esta zona, ¿no? Este, Obviamente, el presidente sudafricano expresó sus condolencias, espera que en el funeral haya muchos jefes de estado africanos, en fin, ¿no? La relación en general es buena, eh, Aquí hay una cosa que es importante y eh, hay un altísimo, eso se me olvidó mencionarlo, hay un altísimo desempleo, sobre todo juvenil, lo que contrasta precisamente con altos índices de escolaridad de la población negra, pero no hay fuentes de trabajo para ellos. Entonces, una de las cosas que estaba planeando el, el presidente, ser que ya era un señor bastante grande, era precisamente abrir nuevas alternativas, concretamente quería convertir a Namibia en el primer país eh, con capacidad de vender energía limpia, el, el famoso eh, se fue, tal, hierro verde, o sea, la energía verde, y de hecho ya tenía un contrato con la Unión Europea para hacerlo. Si realmente este proyecto, que es bastante ambicioso, bastante complejo, se concreta que está iniciado, esto implicaría que desde el punto de vista industrial, podría superar a Botswana porque estaría incursionando Namibia en terrenos industriales que ningún otro país de la zona e incluso Europa en el continente están explorando. Eso le daría una potencialidad económica muy importante. Pero en general las relaciones económicas, políticas, sociales, culturales son muy buenas y además muchos de los grupos étnicos eh, son, están, existen en los dos, en los tres países, que hoy te estamos mencionando Botswana, Sudáfrica y, y y, y Namibia. Además, por ejemplo, lo de los, los, los parques nacionales en, en Namibia, Namibia tiene fama de una belleza verdaderamente extraordinaria y tiene una fauna también sumamente importante. Ahí los, los, los viajes precisamente para recorrer esta zona son eh, tremendamente caros, pero en principio no hay oposición Botsuana y Sudáfrica también tienen ese tipo de, de programas turísticos y en principio no ha habido problema con Namibia. Al contrario, hay una muy buena relación, o al menos hasta ahorita ha habido una excelente relación entre los ejecutivos y por lo tanto los gobiernos y la gran mayoría de la población. Incluso hay mucha gente en Namibia joven que va a estudiar a la Universidad de Sudáfrica, en alguna universidad sudafricana. Allí sí, a fortuna. Ah, bueno, lo que, perdón, que, que el, el proyecto de petróleo precisamente se ubica muy cerca de una de las zonas eh, más ricas de la... de Aquí involucraría, afectaría a Botswana y a Namibia fundamentalmente, pues está muy cerca de Angola, que es el Delta de Locabango, con una riqueza extraordinaria. Y aquí, por ejemplo, otra cosa que también es importante mencionar es que mientras que en algunos países de la zona se ha registrado un eh, lamentable descenso de la población de rinocerontes blancos, en principio Namibia es el único país que está reportando un crecimiento de, los rinocerontes, de la población de rinocerontes blancos, lo que implicaría que allí hay mucho cuidado, por ejemplo, evitando. La cacería furtiva, lo que lamentablemente no se hace, eh, eh, no, no hay tanto cuidado ni en Botswana ni en Sudáfrica. En uh -huh. cambio, en Namibia sí hay mucho cuidado para evitar la cacería furtiva. Uh -huh
1: usted recordará doctora esa foto que representa el, el fin del reinado de Juan Carlos I que en abril del 2012 eh, este, se eh, cazó un elefante y se publicó todas las todas las fotos eh, toda la foto de esa esa foto mm. que un día un día después carmáticamente se brindando se cayó y se rompió la cadera y con eso también se fracturó toda una toda una visión que hay de esa de esos tours africanos este sí. tan caros no que son parte de esta de esta enorme arrogancia de, de, estas, de estas de del valor del dinero, ¿no? Y de sí, no importa sí. quién esté, quién esté sí, en medio. Sí, sí. Pues le agradecemos muchísimo, doctora, esta esta esta, esta lección de política e historia y pues nos encontramos, espero que pronto.
11: Está, bien,
12: está yo también espero. Eh, muy buen día a todos y, y siempre es un placer hablar de África.
1: Gracias.
2: Gracias doctora, gracias eh, por, por su generosidad. Nosotros haremos una pausa, acabamos de conversar con la doctora Hilda Varela, profesora investigadora del Colegio de México, especialista en política contemporánea e historia política de África, a cargo de eh, Hope Masique, Vamos a escuchar Totsungaira. Con esto vamos a la mitad de la hora.
3: And a massango shave, Tinongo tender and a massango night shave. Tarry that's a guide. Bamweva no go to
1: El Senado estadounidense dio a conocer el texto que acordaron demócratas y republicanos para endurecer las leyes fronterizas. Este pacto prevé una nueva autoridad de emergencia para cerrar la frontera entre Estados Unidos y México, de ser aprobado por el Congreso las autoridades podrán restringir las cruces fronterizos si la medida diaria de migrantes alcanza los 4.000 indocumentados en una semana.
2: Los senadores llevan meses negociando un acuerdo para combatir la migración ilegal con los republicanos, insistiendo en reforzar la seguridad fronteriza a cambio de aprobar la petición de, de, fi, de financiar que propone el presidente estadounidense Joe Biden para Ucrania. Luego de presentarse el acuerdo bipartidista, Biden dijo que lo apoya firmemente.
1: Pues vamos a analizar este análisis del amago del mandatario estadounidense para cerrar la frontera con México. hoy está la doctora Elisa Ortega Velázquez, investigadora titular y coordinadora de la línea de investigación institucional, promoción y protección de los derechos de la infancia y del seminario Estudios Críticos del Derecho y Migraciones en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctora, le damos la bienvenida. Buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Berenice y Miguel Ángel y a todos los auditores.
2: Gracias, doctora Elisa Ortega, bienvenida como siempre. Pues, cómo es una declara primero fue la declaración de Biden, digamos, lo que trascendió a los medios eh, con mucha fuerza, al menos los medios de este lado también, de este lado del, del río Bravo, pero esta declaración que prendió pues los focos rojos en nuestro país y que no supimos cómo calibrar en, en un primer momento, no supimos dónde encontrar esa justa dimensión. Incluso el presidente de la República, eh, Andrés Manuel López Obrador, eh, el, pues hablaba con, con sorpresa, decía, lo ponía en el contexto de las elecciones, decía, cerrar la frontera por el proceso electoral, decía con sorpresa y con crítica. ¿Cómo, cómo lo has visto tú? ¿Cómo has visto este momento, doctora?
12: Sí, bueno, pues yo creo que definitivamente tenemos que dar el matiz electoral, ¿no?, de, de decir, ya estamos en, en, en el proceso electoral en Estados Unidos, y es cuando podemos ver eh, al Partido Republicano haciendo uso de uno de los bastiones, eh, pues, electorales eh, de toda la vida, ¿no?, en tiempos de, de elecciones en Estados Unidos. Eh, esto pues lo habíamos visto en, en el partido republicano recordemos lo que había pasado con Trump pero ahora lo vemos con los demócratas no en un intento por eh, pues ganar las elecciones no por, por ganar votos eh, se están subiendo a, a, a este tren político de la migración pues me parece que en una propuesta muy agresiva eh, que incluye además otras dos eh, pues acciones estratégicas en materia de desbloquear dinero para Ucrania y para eh, Israel y, eh, y bueno, a la par, endurecer las medidas fronterizas y también una asignación de fondos importantes para el resguardo de la frontera de México-Estados Unidos que hay que recordar que es la frontera más transitada en el mundo. Entonces, eh, yo creo que el primer, la primera lectura que tenemos que darle es la político electoral.
1: Uh -huh. este, este este contexto en la mañana hablaba con mi compañera Berenice Camacho sobre el tema la, la percepción que en algunas zonas de Estados Unidos se siente sobre el cierre de fronteras pero ya no solamente es declarativa, sino hay una percepción en, en, la, en la vida cotidiana de ese país. Berenice usaba una frase, o sea ni uno más, ¿no? ni uno pareciera como que el ambiente está en ese sentido. ¿Cómo se percibe fuera del ambiente noticioso, institucional, doctora? ¿Hay una, ¿Hay una idea dentro de la población migrante, de la población latina, por lo menos, de que eso está por venir?
12: Yo creo que eh, le podemos dar dos lecturas. La primera, pues como una clara traición del partido eh, demócrata a la población migrante, no recordemos el uso, eh, el uso que ha hecho siempre el partido demócrata del voto latino especialmente, recordemos lo que pasaba con Obama, entonces ahora eh, me parece que, que la población migrante, en especial la latina, lo ve como una especie de traición, y esto, pues, parece como como crónica de una muerte anunciada después de todas las acciones que hemos visto en meses anteriores. Eh, por ejemplo, eh, a través del transporte de personas migrantes, de estados claramente republicanos hacia demócratas, ¿no?, enrareciendo el clima, violentando, pues, quizás el ambiente en sociedades como la neoyorquina, la chicaguense, eh, en, en Los Ángeles también, Recordemos todo esto que ha venido pasando desde el verano, que me parece que fue el preámbulo no a esta situación que hoy tenemos eh, y que, bueno, pues políticamente ha sido usado por el por el Partido eh, Demócrata. No me parece quizás de la manera más eh, pues más estratégica, porque las posibilidades que este acuerdo o que este proyecto de ley pase son remotas. Recordemos que Estados Unidos pues ha venido lidiando con este tema de control de la migración irregular por años por años por años no quizás los esfuerzos más contundentes que vimos en el tema eh, vinieron eh, en el gobierno de obama a través de una serie de acciones ejecutivas, pero que justamente venían del poder ejecutivo ante la falta de consenso entre las dos eh, entre, entre las dos cámaras entonces eh, a mí me parece que esto es solamente como un intento pues muy desesperado no del, del partido demócrata para llegarse de votos sin grandes posibilidades de, de que yo pase, pero eh, el costo político que va a tener y que ya está teniendo me parece a nivel de la de la población latina, yo creo que va a ser va a ser fuerte, ¿no? Porque la lectura justamente de parte de la población desde mi perspectiva es como una como una clara traición, ¿no? Al partido que entre comillas pues había sido siempre como mucho más abierto ante eh, la migración y todo lo que ello implica, no, tanto las cosas buenas como, pues quizás las, eh, digamos, los retos que también implican eh, pues, los, los las constantes llegadas de migrantes irregulares.
2: Sí, doctora, ¿cómo, cómo ves, doctora Ortega Elisa Ortega, eh, la la bueno, figura de, de Donald Trump con estas posibilidades importantes altas, digo, eh, todavía la moneda está en el aire y, y eso hay que hay que insistir en ello, no es que ya eh, sea digamos un, un un lugar al que al que vamos a llegar al que vamos porque en la, la manera en la que nos afecta también de este lado, ¿verdad?, pero eh, que, que, que sea ya un hecho que vaya a estar Donald Trump. Hay posibilidades altas, pero pero bueno, todo todo está en el aire. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves la figura de Donald Trump en esta circunstancia que está jalando, que está arengando en su, en su discurso hacia ese lugar...? y lo que tiene que hacer Joe Biden o el Partido Demócrata para pues eh, atender eh, aquello a lo que a lo que se está a, a quienes está dirigiendo Trump con éxito en su discurso en medio de, 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 con, el, con con la cuestión migrante en ese discurso pues
12: pues eh, Trump eh, yo creo que sí desafortunadamente es el gran el gran favorito para la nominación eh, presidencial republicana yo creo que eso es este uh -huh algo que eh, quizás desde el imaginario tratamos de, de evitar, eh, incluso pensar, ¿no? Pero ya eh, en estas en estas alturas, pues yo creo que sí es, va a ser va a ser el, el, el candidato republicano y eh, digamos él la postura que está teniendo es ojo ahí porque la migración el, el combate de la migración irregular es mi... Eh, plataforma electoral por excelencia, ¿no? Ajá. Recordemos eh, cómo hizo uso de, de este tema cuando ganó las elecciones en, en 2018. Entonces, eh, de pronto Biden toma este este bastión electorero, ¿no? Y lo digo electorero en este temas porque me parece que sí es. Eh, es es como este discurso ya muy usado, muy desgastado, ¿no? Recordemos cómo Biden Llegó a la Casa Blanca pues, con la promesa de humanizar la migración para dejar justamente atrás esta política de mano dura que caracterizó el mandato de Trump, eh, que permitió la separación de familias en la frontera eh, con México y que endureció las medidas de, de asilo al inicio de su, de su mandato y que terminó, digamos, de, de sellar este sistema de asilo ya con con la llegada de, de la pandemia por COVID-19 entonces eh, digamos que de pronto no de hecho una de las declaraciones de, de Trump ha sido que esta propuesta eh, del presidente Biden pues ha sido una horrible traición no eh, que ha sido una horrible una horrible traición de fronteras abiertas que sin duda la la solución es eh, pues el cierre pero eh, yo creo que de pronto lo agarró eh, a Trump como desprevenido que que esto este tipo de respuestas iban a poder venir de pues de los grandes entre comillas humanizadores de la migración aunque recordemos que, que durante el periodo de, de Barack Obama pues eh, y bajo bajo las riendas de, de Biden pues fue el periodo en que mayor número de personas migrantes fueron deportadas especialmente de México
1: Uh -huh. esta esta visión digo insisto también en esta percepción de un de un viaje reciente que hizo mi compañera Berenice, porque yo creo que hasta que uno está pisando el territorio, se da cuenta de que las decisiones no son blanco y negro, sino que obedecen a procesos muy largos, no recuerdo cómo esta política migratoria dulce este, eh, recibiendo migrantes, tiene que ver con una renuncia a lo que las personas son que son procesos muy dolorosos, ¿no? cuando uno es revisado en los aeropuertos, en las estaciones este, norteamericanas, por los propios compatriotas que se niegan a hablar y a comunicarse eh, eh, en español y, y hablan un un inglés muy masticado, este rudamente, uno se da cuenta de cómo son los procesos, y ahora justamente ayer escuchaba a Biden diciendo el único obstáculo es Donald Trump, pero sin, sin, sin embargo, la narrativa de apoyo a, a la guerra de Ucrania-Rusia y de eh, los bombardeos a, a Oriente y la intervención apoyando a Israel, colocan una narrativa en el imaginario de la comunidad migrante, no solo latina, una una un rechazo enorme, ¿no?, como proceso mental de una sociedad que no termina nunca por aceptar que eh, esas, esas formas de diferencia, que uno lo ve, no sé, en la ropa, en los restaurantes, en la comida, en toda esta gastronomía que sin este sin sin la migración, pues no sé qué sería de la cocina y la y la vida norteamericana, ¿no? Sí,
12: completamente, eh, pues de nueva cuenta, ¿no?, este, este paquete de reforma eh, de ley, pues está estratégicamente planteado, ¿no?, para, eh, de un lado, financiar, pues, dos puntos álgidos, que son Ucrania e Israel, ¿no?, que lo hemos visto desde hace un par de años, en el caso de, de Ucrania y de Israel, pues, desde, desde octubre pasado, ¿no?, son temas eh, altamente espinosos, ¿no?, en, 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 el, en la política estadounidense, y de otro lado, pues, está, está la migración. Y el tema de la migración es, me parece Tiene un calado profundo Aunque me parece que no no va a pasar este proyecto Pero tiene un calado profundo Porque también se dedica A, eh, a seguir desmantelando el sistema de asilo Es decir, prevé endurecimiento eh, de, de las leyes de asilo para eh, En aras de realizar exámenes eh, eh, Con un estándar de prueba más alto Apelaciones limitadas deportaciones eh, sumarias, ¿no?, eh, que al final, pues, digamos, sigue cumpliendo con esta propuesta de Trump, ¿no?, eh, de cerrar eh, el, la entrada al, al territorio estadounidense a aquellas personas que desde su punto de vista eh, no son merecedoras a ello. ¿De quienes estamos hablando? Pues personas migrantes pobres, que no son de raza blanca, eh, que no son, digamos, desde su idea eh, cultural y socialmente similares a ellos, ¿no? Y, y, y ahí retomo lo que lo que decía Miguel Ángel, ¿no? Sin considerar, pues, que justamente estas diferencias enriquecen, enriquecen las sociedades, y en el caso de Estados Unidos es un país que no se puede pensar eh, sin la migración. Es un país construido por y con la migración, al igual que en el caso de Canadá, ¿no? Entonces, eh, es, es, es ahora este discurso, pues, a mí me parece que muy clasista y muy racista, ¿no? Que, que ha venido construyéndose a lo largo de, de años, ¿no? Especialmente, yo diría, desde la década de los ochentas, con muchísima mayor fuerza, ¿no? Que hace esta diferencia entre eh, la raza y la clase eh, de las personas. También hay que recordar el cambio de política que hubo eh, eh, en el caso de, de los ucranianos. ¿no? cómo se dio acceso eh, pues de manera más o menos rápida ¿no? a estas personas que venían huyendo de la guerra con Rusia y se les dio un trato preferencial haciendo patente esta, esta racialización, eh, eh, estos temas de clase, de diferencia por clase en relación con otras personas con necesidades de protección internacional. Eso obviamente sin no, no 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 sin reconocer que por supuesto necesitaban protección internacional los ucranianos, pero lo que quiero dejar aquí patente es la diferencia de trato que hay en relación con con la clase y la raza de las personas.
2: Doctora Elisa, en los últimos minutos que todavía tenemos, qué, qué le queda, a, qué le queda o qué le toca al Gobierno Mexicano en esto y que nos recuerdes de nuevo, doctora, qué, en qué consiste este proyecto, qué se requiere para que eh, para su aprobación, cómo cómo impactaría, digamos. Eh, se, se dice, en términos generales, cierre de fronteras. Pero eso, ¿qué implica? ¿Qué implica en los estos centros ICE ¿no? de inmigración eh, eh, que hay en, en, en varios puntos de Estados Unidos? ¿Qué implica en el punto front, fronterizo como tal? Eh, cuéntanos un poco de, de, de esto que se podría ya empezar a prever. Sí. Pues bueno, el acuerdo de ley lo que prevé
12: es eh, una nueva autoridad de emergencia para cerrar la frontera entre Estados Unidos y México cuando esté eh, colapsada. no. Eh, lo que prevé la ley es que el gobierno podría usar esta nueva facultad, esta nueva autoridad durante un máximo de 270 días durante el primer año, 225 días durante el segundo y 180 días durante el tercero. Este, también eh, a la par prevé que durante este tiempo de activación de... De, de, de este mecanismo, se tendrían que tramitar al menos 1.400 solicitudes de asilo en los puertos de entrada de forma segura y ordenada, ¿no? Es como, es como dice el proyecto de ley. Ahora, estas solicitudes de asilo serían procesadas bajo nuevos estándares mucho más altos y estrictos eh, y con eh, la permisión de la deportación express eh, o sumaria incluida. También eh, se, se incluye una asignación... Eh, de cerca de veinte mil millones de dólares para la seguridad de las fronteras eh, y eh, bueno pues se necesitan 60 votos ¿no? para superar la primera votación de procedimiento en la Cámara Alta que está controlada eh, por los demócratas pero el tema vendría ¿no? ya que llegue este, a, la, a la Cámara Baja ¿no? Si, si esto fuera aprobado digamos este las autoridades migratorias estadounidenses podrían restringir este, los cruces fronterizos o migratorios si la media diaria de migrantes alcanzara cuatro mil personas en una semana y eh, estarían facultadas a prohibirlos si sobrepasan en promedio cinco mil cruces de personas migrantes irregulares en un día no, este, en un periodo de siete días eh, consecutivos, consecutivos o ocho mil quinientos en un solo día ese es, digamos, el, el corazón de la, de la propuesta de ley en temas eh, migratorios. También prevé pues la asignación de una cantidad muy importante para, para Ucrania, ¿no? 60 mil millones para ayudar a Ucrania y sobre 14 mil millones para eh, apoyar a Israel. En total estamos hablando de cerca de 118 mil millones de dólares para afrontar estos tres temas. Uh
2: -huh.
1: Pues, pues, muchísimas gracias muchísimas gracias
2: esto doctora nada más en un par de minutos bueno lo que le queda a méxico lo que le queda pues sí eh, o lo que le toca eh, a méxico en esta circunstancia en caso de avanzar pues yo creo que de parte tanto
12: del poder ejecutivo del, del presidente de la república como de parte de, de la cancillería tocaría ser muy críticos no tocaría hablar me parece eh, sin tapujos, no, eh, sobre las implicaciones que esto podría tener, aunque eh, realmente serían limitadas, pero sí para poner sobre la mesa la instrumentalización de las personas migrantes en estos tiempos electorales, no, eh, cómo eh, se vuelven de nueva cuenta moneda de cambio, no, ante eh, ante los intereses políticos de, del poder en turno. ¿No? lo estamos viendo yo creo que ahorita muy muy claramente eh, con el caso de las elecciones en Estados Unidos pero también lo vimos eh, cuando Donald Trump amenazó con el alza de aranceles a México si México no controlaba eh, o restringía el cruce de migrantes irregulares provenientes de Centroamérica y que eh, iban con destino a, a Estados Unidos entonces yo creo que sí tocaría hacer un, una crítica muy fundamentada a este tipo de acciones y a la par mirar la, la, la política migratoria mexicana porque eh, paradójicamente la política de migratoria mexicana es un espejo de lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Eh, sin embargo, ya al momento de hacer un análisis de lo que pasa en México no tendemos a ser tan críticos y tendemos a justificar eh, en muchas ocasiones el trato que se da, por ejemplo, a centroamericanos, a sudamericanos, a africanos, ¿no? a, a, a todo este tipo de migración eh, que, que llega por frontera sur, a través de, de Centroamérica, de, de Panamá con Colombia, en el caso del Darien, ¿no? se tiende, digamos, a, a ver con, con ojos menos duros en relación con lo que pasa en Estados Unidos. Pero México siempre ha tenido una política muy similar, muy dura, ¿no?, y muy parecida a la de Estados Unidos, entonces yo creo que tocaría ser un poco congruentes y sí criticar lo que está pasando en Estados Unidos, pero también mirar lo que pasa aquí adentro.
1: Pues muchísimas gracias doctora Elisa Ortega Velázquez, eh, investigadora en la línea de investigación, promoción y protección de los derechos de la infancia, muchas gracias por su participación, le agradecemos y bueno, estamos en contacto porque esto no se acaba.
12: Muchísimas gracias, saludos eh, a ustedes y a su auditor. Gracias, doctora.
2: Gracias, investigadora del Instituto de Jurídicas de la UNAM y de, a cargo del Seminario Estudios Críticos de Derecho y e Migraciones. Son las con 8.59 minutos, casi la hora. Vamos al corte, pero nos despedimos de Radio Nicolaita. Muchas gracias por su escucha. Seguimos en primer movimiento, el corte.
6: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Ramón Shirao, filósofo, profesor, poeta.
8: 2024. 100 años de su nacimiento. Shirau entiende a la filosofía como una cuestión inherente a la vida humana, algo que ha estado ahí desde el principio, y que a pesar del paso del tiempo, siempre se puede encontrar sabiduría en las ideas de pensadores de antaño.
0: La filosofía se presenta como historia. Ello no quiere decir que la filosofía valga solamente como hecho histórico y que los pensamientos del pasado sean reliquias más o menos curiosas. Quiere más bien decir que si bien la filosofía se da en la historia, hay formas de pensamiento que van más allá de la historia y, a través de todas las épocas, conservan su validez y su verdad.
8: Ramón Shirau. Introducción a la Historia de la Filosofía
0: 96.1 FM,
8: Radio UNAM,
10: Experiencia Sonora
3: ¿Qué haces?
10: Practicando para el 2 de junio, es mi primera vez votando
8: Primero revisa si estás en la lista nominal de electores Si no estás inscrito, pide una rectificación para que puedas votar en tu casilla Tienes hasta el 14 de marzo de 2024 para acudir a tu módulo y solicitarla Entra a listanominal.ine.mx o llama a Inetel
10: 804-33-2000 Participa
8: Porque en estas elecciones tu decisión es importante INE Oye Beto, dicen los del Canal 19 que los del Partido Violeta quieren cortar medio bosque de la ciudad
10: No creas mentiras, si sí, yo vi en las noticias del 8 que es bueno que corten los árboles porque ve que es viviendo ahí Además, en las redes sociales vi enojados a los del Partido Beige y ves que dicen en la tele que esos son los enemigos del pueblo Yo creo que es bueno, además, ni es la mitad, ahí dijeron que son nada más tres quintos No
8: hombre, ¿cómo te dejas manipular Beto? Revisa a quién le conviene que te creas las noticias sin consultar. Consulta lo que veas y compara la información. ¡Ay, Beto! ¡Échale coco!
6: El sobrepeso del lujoso penthouse que la directora y dueña del colegio Repsamen construyó en el cuarto nivel del edificio escolar Provocó el derrumbe del edificio y cobró la vida de 19 niños y 7 adultos en el sismo del pasado 19 de septiembre
0: Una trave del metro de la Ciudad de México colapsó sobre la avenida la noche del lunes entre las estaciones Olivos y Tezonco de la línea 12
6: Una
11: parte de la estructura elevada para sostener el tren cayó la mañana desde martes cerca de la zona de observatorio
1: A este gobierno se le está cayendo la Ciudad de México El cambio positivo es posible para toda la Ciudad de México PAN
7: Ay viene la cuarta transformación! Con este ritmo que está sabroso Unidos en una revolución Que mi México lindo merece hoy Ay a la izquierda como el corazón! Pt, pt es la cuarta T Pt, pt es la cuarta T Pt es la cuarta transformación Porque
8: México merece más ¡Ay! Pt, pt es la 4T
10: Alrededor de un tema siempre habrá muchas cosas que decir. Quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo. Únete a la revista de la universidad donde convergen las ideas. Jueves a las 16 horas después del corte informativo. Disentir para comprender. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: Para las chilangas y chilangos hay un llamado que nadie puede ignorar. democracia nos llama. Este 2024 las elecciones son nuestras. Vota CDMX, Instituto Electoral Ciudad de México.
10: El INE pone a tu alcance en la página INE.MX. En ella podrás consultar las plataformas electorales de todos los partidos políticos nacionales, sus principales propuestas y líneas de acción. Revísalas y compáralas para que tu voto sea informado y razonado. Participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE
6: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Hola, buenos días. Ya son las ocho, no son las nueve de la mañana con cinco minutos de este 7 de febrero. Estamos en primer movimiento en Radio UNAM. Eh, este, eh, Rodrigo Aguilar está al frente de la producción ejecutiva. En el apoyo está Eduardo Castro, está Yasmín eh, Alemán eh, con el servicio social apoyando todas las labores de cabina y creciendo, creciendo en la experiencia. José de Jimena, Jimena Alemán, eh, este, eh, en, eh, creciendo en la experiencia para hacer posible esta esta colaboración entre las generaciones que se integran a la radio mexicana Jesús José de Jesús Silva está en el control de la cabina. Eh, mi compañera Bernice Camacho en la conducción. Querida Bernice, buenos días.
2: Muy buenos días Miguel Ángel Quemain, Pues sí estamos aquí ya a las nueve de la mañana con seis minutos. Gracias por permanecer con nosotros con estos temas. Acabamos de hablar de migración, de este posible cierre, de las intenciones de un cierre de frontera con ciertas características específicas entre eh, propuesto por Estados Unidos, por el presidente de los Estados Unidos al Congreso y que bueno afectaría obviamente naturalmente eh, pues eh, todo el, el flujo el flujo de, 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 de personas migrantes en la frontera <coughs> al principio pues con muchas alarmas por bueno, lamentablemente verdad no nos alarma la cuestión migrante sino la económica como sería eh, la cuestión aduanera de mercancías y demás pero bueno el, el todo todo apunta o bueno, lo que se sabe ya eh, lo que está claro ya es que bueno es un es un sería sería en condiciones específicas un cierre de fronteras para las personas migrantes y bueno cómo este tipo de tendencias al menos si bien todavía no está aprobado en el Congreso cómo este tipo de tendencias de discursos de mensajes dentro de los discursos en un momento electoral permean en en el día a día de quienes atienden de quienes son servidores públicos de tanto de migración como de aduanas como de incluso la corte la corte eh, suprema de Justicia, lo, las y los jueces que atienden los casos de las personas migrantes que tienen que resolver a través de distintas entrevistas y distintos procedimientos, bueno, cómo este tipo de mensajes y de ambiente permea en el día a día de la labor de esos, de, de esos servidores públicos que están viendo hacia dónde va la cuestión y eso se empieza a notar, lo digo además de primera mano, Miguel Ángel ya lo ya lo comentabas tú en la entrevista, no, no no nunca queremos hablar de nosotros porque no se trata de eso, pero sí recientemente estuve tan recientemente como ayer en un en un en, en, en los Estados Unidos en California y pude tener eh, testimonio, testimonio directo de, de una de, de una servidora que está en esos en esos espacios de migración y de aduanas y eh, comentando eso que ya que ya se siente que ya se siente que se que se está al menos recibiendo ese mensaje no aunque no esté aprobado pero se está recibiendo es la percepción de un mensaje como este en el que bajo ciertas ciertas circunstancias se cerraría la frontera eh, para el paso de personas migrantes que piden asilo, que que tienen, que teman, que temen por sus vidas, muchas veces amenazados de muerte en, en sus países de origen o eh, sin posibilidades de dar condiciones de vida y de bienestar a sus familias y a sí mismos si se quedasen en sus países. Así es que bueno, pues sí, es algo es algo que ya está allá. Al menos les puedo decir de esa manera, así de primera mano. Eh, y bueno, también que nos comenten nuestros radioescuchas por allá, que se encuentran en los distintos estados de la Unión Americana, que nos escuchan por allá, y bueno, lo que han podido percibir de cómo en este cambio de discurso, al menos hasta el momento pues sí eh, tiene un impacto, al menos hay un mensaje que se recibe por parte de quienes tratan directamente con eh, personas migrantes eh, y que hay quienes lo hacen muy dignamente, con un trabajo digno, pero hay quienes no, quienes sí recurren al maltrato de las personas migrantes. no
1: Sí, justamente este proceso que está enmarcado en la perspectiva electoral, pero que tiene ondas raíces eh, ondas raíces eh, eh, populares y humanitarias en el en el, en el en el trazo de esta migración que es una migración profunda, es como si hubiera en medio de los dos países un enorme, una enorme raíz alimentando de un lado a otro con todo y que eh, esta idea de la normalización, de adaptarse eh, consiste en mucho en abandonar lo que eh, el pasado que tiene mucha gente, ayer hablábamos justamente Berenice, de como la tecnología ha permitido que mucha gente vea por primera vez a sus abuelos mediante una pantalla, que escuche su español o que escuche su lengua originaria? Ya hablábamos de este de cómo eran las colas antes para hablar por teléfono, unos cuantos minutos para decir estoy bien, este sí. nos vemos en Navidad o no nos vemos, pero nos mandamos un mensaje, una carta, te acabo de escribir, te acabo de depositar, etc. ¿no? Ahora la tecnología acerca mucho de lo que somos, nuestros rostros, nuestros rasgos, el color de nuestra piel, el, el, el acento regional, cosas que le dan mucha fuerza a nuestros compatriotas en el otro lado de... Del, de, del país, en el de Estados Unidos eh, y les da mucha fuerza ¿no?
2: Sí, 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 qué, qué interesante lo que lo que comentas hace poco en el Colegio Nacional si sí, no me estoy equivocando, con <coughs> Cristina Rivera Garza que es una gran escritora eh, mexicana que vive en, en los Estados Unidos desde hace mucho tiempo y, e hizo un, una especie de un círculo de, de, de escritores escritoras eh, fronterizos o transfronterizos, ¿no? De origen latino, pero que eh, desarrollan su trabajo allá y cómo se escribe la lengua, la poesía, cómo se escriben las letras con este bagaje y con esta mezcla de culturas y de, y de, y de idiomas también. Hablaba de reconocer, muchas veces, bueno, se esconde, ¿no? Se trata de esconder en la, en la mayor medida posible el propio idioma cuando se está en los Estados Unidos, cuando se tiene que librar la vida por allá esconder el, el acento pero pero ella y sus invitadas e invitados escritores hablaban de, eh, pues no, de reivindicar de reivindicar aquello de reivindicar, no es un no es un idioma mal hablado, es una cosa o, o, o hablado de manera incorrecta sino es una mezcla de un idioma que va progresando que se nutre de, de distintos de distintas etapas y aspectos de la vida de una persona que ha migrado, que ha cambiado de país, eh, reconocer y no, eh, y no minimizar o soslayar, o querer esconder esos acentos, esas gramáticas, esas conjugaciones verbales, que no son como lo dicta la norma, pero que son otra cosa, y que tienen mucha riqueza y mucha historia detrás, ¿no? Es, es algo valioso hacer y reconocer ese tipo, ese tipo de expresiones. Bueno, pues vamos a tomar un poco de aire, 9 con 12 minutos, vamos a tener en unos momentos más la poesía necesaria y hablaremos en la mesa del día, ¿de qué tema, Mira?
1: Del Nershoring y el impacto sobre la inversión extranjera directa en México. El IMCO hizo un análisis, una investigación sobre el tema que compartirá Natalie Hernández, investigadora del Instituto Mexicano para la competitividad, competitividad, que es el IMCO.
2: Y tendremos al cierre la participación del doctor Plinio Sosa, como cada miércoles. El doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, nos hablará de el colágeno o el pegamento de la trenza triple. Es lo que nos va a compartir para el cierre de la emisión. Vamos con la poesía necesaria, 9 con 13.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Es hora de Poesía Necesaria.
2: Bien, pues hoy, hoy la poesía es del autor de la ópera de los tres centavos, de madre coraje, bueno, el el escritor alemán Bertolt Brecht. Este próximo 10 de febrero, sí, 10 de febrero, eh, será su aniversario, su natalicio, número 126, de, de este gran dramaturgo también, por supuesto, dramaturgo reconocido por ello, reconocido también por ser un marxista, marxista, y, y su dramaturgia que llevó a crear, le llevó a él a crear el teatro épico, el teatro dialéctico, eh, se identificaba a sí mismo como marxista Aunque nunca formó parte del Partido Comunista Bueno, pues ahora que es, estamos a pocos días de su, de su aniversario Pues vale bien la pena recordar La poesía de Bertolt Brecht Se titula Jamás Mazor, te he amado tanto Mazor, eh, bueno, hay una, una, una palabra en francés eh, Jamás mi hermana te ha he amado tanto Jamás Mazor, te he amado tanto como cuando me fui de ti en aquel crepúsculo. Me engulló el bosque, el bosque azul, Masor, sobre el que los pálidos astros quedaban para siempre ya al oeste. No me reí ni lo más mínimo, nada, nada, Masor. Yo, que jugando, me dirigía a mi oscuro destino, mientras que ya los rostros, los rostros tras de mí, lentos palidecían en el atardecer del bosque azul. Todo fue hermoso en aquella tarde única, Masor, y nunca más después. Tampoco antes, claro que solo me quedaban ya los grandes pájaros que al atardecer tienen hambre en el oscuro cielo.
13: Je te sens, je te joue, je te mise, je te perds, je te veux, je m'entête, je remise, je repère, je rejoue. Je te sens, je te joue, je te mise, je te perds, je te veux, je m'entête, je remise, je repère, je te joue. Ce soir, ce soir, à des milliers de kilomètres. Je te sens, je te joue, je te mise, je te perds, je te veux, je m'entête, je remise, je repère, je rejoue. Ce soir je dors près de toi dans la même chambre dans la même chambre Je te sens je te joue je te mise je te perds je te veux je m'entête je remise je repère je rejoue Ce soir ce soir à des milliers de kilomètres Je te sens je te joue je te mise je te perds je te veux je m'entête je remise je repère je rejoue Ce soir ce soir Je te sens je te joue je te mise je te perds je te veux je m'entête je remise je repère je te joue Dans la même chambre, sous le même toit. Ce soir je dors éveillé, l'esprit dehors je t'entrevois. Ce soir je dors près de toi. Comme à chaque fois, je ne m'y fais pas. Si
7: loin de toi.
13: Je, je te sens, je te toi. joue, je te mise, je te perds, je te veux, je m'entête, je remise, je repère, je rejoue ce soir je dors près de toi je te sens, je te joue, je te mise, je te perds, je te veux, je m'entête, je remise, je repère, je rejoue Je te veux, je m'entête, je remise, je repère, je rejoue. Ce soir je dors Je te sens, je te joue, je te mise, je te perds, je te veux, je m'entête, je remise, je repère, je te joue.
0: Ce soir, je... Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com.
1: Mesa del día. Durante los primeros nueve meses de 2023, la inversión extranjera directa ligada a la, a la relocalización de cadenas productivas en México, conocido como Nearshoring, creció 47% respecto al mismo periodo de 2022.
2: De acuerdo con el estudio Nearshoring, el impacto sobre la inversión extranjera directa realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, las entidades que han resultado más beneficiadas son Aguascalientes, Nuevo León y Ciudad de México, mientras que Oaxaca, Veracruz y Jalisco no han aprovechado este fenómeno global de la economía.
1: Ese estudio señala también que nuestro país podría sacar más provecho del nursery, como lo han hecho Brasil y Chile, que aumentaron en más del 50% sus flujos de inversión durante 2022. Entre sus propuestas considera la inversión pública en infraestructura básica para reducir brechas regionales, <coughs> la capacitación laboral para participar en actividades de alto valor agregado, la adopción de tecnologías para modernizar la industria manufacturera y la implementación de un estado de derecho que ofrezca certidumbre a los inversionistas.
2: Pues vamos a conversar sobre el nearshoring y el crecimiento de la inversión extranjera directa en México a partir de este estudio del Imco nos acompaña Natal Natalie Hernández, investigadora de ese Instituto del Instituto Mexicano para la Competitividad, Natalie Hernández, gracias. Buenos días, bienvenida. Te saluda al micrófono Miguel Ángel Quemay. Berenice Camacho, ¿cómo estás?
12: Buenos días Berenice, Miguel Ángel, muy bien, muchas gracias por la invitación
1: Muchas gracias, ¿cómo, cómo entender qué, qué de la inversión extranjera directa Ligada a la relocalización de las cadenas productivas en México Deja su dinero en México o solo es un, solo es una, un, un puerto de paso para inversiones Que no tienen, tienen poco que ver, dejan poco para nuestro país ¿Cómo, cómo es la situación?
12: Claro, pues me gustaría empezar por contextualizar un poco el tema, ya que pues, a veces no identificamos bien o no entendemos bien de qué se trata este fenómeno que, que tan de moda se ha puesto en los últimos años. ¿no? Eh, y es que este movimiento de nearshoring, lo, a lo que se refiere es al a movimiento de cadenas productivas o bien partes esenciales de estos procesos de producción global desde países lejanos hasta lugares más próximos a los mercados finales, ¿no? Es una estrategia empresarial que vimos que cobró relevancia particularmente después de la crisis de 2020 porque surgió como una propuesta para lograr mayor resiliencia o mayor, digamos, resistencia de las cadenas de producción a nivel global frente a un contexto que estuvimos viendo que fue bastante incierto, bastante adverso, ¿no? Que tuvimos la crisis por la pandemia que ocasionó disrupciones en las cadenas de suministro pero tuvimos también otros acontecimientos como la invasión de Rusia-Ucrania y el impacto que tuvo sobre los precios de los bienes agrícolas, energéticos, además de las tensiones comerciales que había entre China y Estados Unidos, ¿no? Entonces, en todo este contexto, se hicieron cada vez más frecuentes tendencias como el nearshoring, incluso como el reshoring o el allyshoring, que todas son eh, o van en un sentido contrario a la globalización pues que implican el acercamiento o el acortamiento de las cadenas productivas eh, con las empresas regresando sus plantas a su país de origen, o bien a países cercanos geográficamente y o con alianzas fuertes. No En este contexto es que vemos que eh, México, al ser un país tan cercano a Estados Unidos y Canadá, en términos geográficos, pero también estrechamente vinculado en términos comerciales, productivos y laborales, bajo el marco legal de este tratado, entre México, Estados Unidos y Canadá, pues el Near Shoring eh, ha representado una oportunidad histórica para que eh, México potencie su crecimiento básicamente a partir de la llegada de mayores eh, montos de inversión que estén atraídas por estas ventajas de localización, ¿no? Entonces, en este contexto es justo en el que se enmarca el estudio del que hacen mención, del que hicieron mención hace un momento, y en ese estudio lo que hemos visto es eh, los diferentes indicadores que nos muestran la evidencia de que este fenómeno del está teniendo un impacto en la economía mexicana en estos años, ¿no? Porque hay que decir que es un fenómeno muy reciente, que todavía, digamos, las señales que nos está dando, eh, pues, son eh, muy eh, prematuras, digámoslo así, son todavía... Eh, señales un poco difíciles de identificar, dado lo poco que lleva de, de ocurrencia este fenómeno, pero ya podemos notar algunos cambios importantes. Algunos tienen que ver, antes de entrar al tema de lleno de la inversión extranjera, tienen que ver, por ejemplo, con anuncios de inversión, ¿No? Es, hemos visto cómo desde el 2021 ha aumentado el interés por invertir en México porque en los últimos tres años pues se han notificado más de un centenar de proyectos de inversión que equivalen alrededor de 33 mil millones de dólares, ¿no? Y, y aquí las empresas han dicho explícitamente que ampliarían sus operaciones en México o bien invertirían en el país para aprovechar justamente este fenómeno del near showing, ¿no? Eh, por ejemplo, el caso más sonado fue el de la empresa Tesla, ¿no? A principios del año pasado, cuando anuncia la construcción de su primera planta de vehículos eléctricos en Latinoamérica. Luego hay que ver si efectivamente estos eh, anuncios se concretan y cómo van avanzando, pero de entrada ya nos hablan, ya nos indican el aumento del interés por invertir en el país a causa de este tema del New showing, ¿no? Luego tenemos indicadores un poquito más realistas, digamos, que tienen que ver, por ejemplo, con el comercio. Hemos visto también cómo en 2023 México se convierte en el principal proveedor de importaciones de Estados Unidos por primera vez en casi 40 años, ¿no? vimos cómo eh, con los datos disponibles de enero a noviembre del año pasado, pues México aporta cerca del 16% de las importaciones hechas por Estados Unidos y con ello rebasa la participación de China, ¿no? de, que, que rondaba por ahí del 14%. Entonces esto nos indica que los productos mexicanos están ganando participación en el mercado estadounidense en un contexto, sí, de tensiones comerciales, como te mencionaba, entre entre China y Estados Unidos, pero que también está relacionado con este tema del nearshoring, porque se ha visto el traslado de operaciones eh, de manufactura hacia México por parte de diversas compañías, entre ellas empresas chinas. Entonces, esto claramente puede estar teniendo ahí una relación que nos está indicando efectos ya visibles, digamos, este de tema del nearshoring. Y finalmente, digamos, el, el efecto más directo, más inmediato, lo podemos ver a través de los flujos de inversión que llegan al país, que es justamente el indicador donde nos concentramos en este estudio, ¿no? Y en particular es útil mirar lo que sucede con las actividades económicas que participan en los procesos de producción global porque es más probable que los cambios en la inversión, en, en los montos y en la composición de la inversión que estén recibiendo, pues estén asociadas con este tema del near showing. Basados en ese criterio, es que en el INCO estimamos que la inversión ligada al near showing ha crecido 47% de forma anual en 2023, a diferencia de lo ocurrido con la inversión que llega al resto de sectores en la economía, que son más de 200 sectores restantes, que lo que vimos fue que se redujo la cantidad de inversión en ese mismo periodo. Entonces, esto nos está reflejando en cierta manera el impulso que está dando el Near showing desde el punto de vista de la captación de inversión en México.
2: ¿Qué, ¿Qué nos dice eh, Natalie? Que ese incremento anual en el año 2023 de la inversión extranjera directa está relacionado con el con el con el nearshoring, cuéntanos un poco esa esa relación tal vez claro, sea una pregunta obvia. obvia, pero pero un poco para tener ese panorama claro
12: No, no, es una pregunta muy importante justo me parece eh, la parte medular del estudio que fue el esfuerzo que hicimos para tratar de diferenciar no uh -huh. de diferenciar Qué eh, parte de la inversión extranjera sí podemos decir que está recibiendo un impulso de, a, a raíz de este fenómeno y cuál no necesariamente, ¿no? Para ello, lo que hicimos fue eh, agrupar, digamos, un conjunto de 57 ramas industriales que son las que participan en estos procesos globales de producción o bien tienen el potencial para integrarse. Estamos hablando, por ejemplo, de actividades que tenemos muy bien identificadas como lo que tiene que ver con la industria automotriz, no la fabricación de autos, de camiones, la fabricación incluso de autopartes o de componentes electrónicos, todo esto que sabemos que eh, México participa en esas cadenas globales y particularmente regionales, con Estados Unidos Canadá, de valor, pero también eh, otras actividades que a lo mejor no están integradas hoy en día pero que se ha reconocido que tienen el potencial para formar cadenas regionales o globales de valor, como por ejemplo, industria de las bebidas, ¿no? que son sectores que han tenido una demanda creciente durante los últimos años y que se consideran estratégicos si queremos eh, establecer o intensificar las relaciones con nuestros socios comerciales de América del Norte. ¿no? Entonces, co eh, con eh, tomando en cuenta todos estos criterios, agrupamos estas en siete ramas y miramos lo que pasa con la inversión en los últimos años. ¿no? Y es así como llegamos a esta diferenciación y a poder decir, ¿sabes qué? Eh, si sí está llegando mayor inversión extranjera, particularmente relacionada a estas actividades, entonces esto puede ser un indicio de que el near shoring está teniendo digamos, sus primeros efectos sobre la captación de inversión en el
1: país. ¿Cómo ha sido, en relación a los eh, derechos laborales, el tema de la inversión extranjera, eh, que ha sido como un tema fundamental a lo largo de el México moderno? La, entre las eh, posibilidades que tienen los inversores extranjeros es que, mucho de lo que ofrecieron gobiernos anteriores era la posibilidad de, este, de unos trabajadores intercambiables sin mayores eh, liquidaciones, sin mayores incentivos, sin mayores prestaciones. ¿Cómo es eso? ¿Cómo un, un trabajador que le sirve, eh, un trabajador nacional que le sirve a estos eh, inversionistas puede, puede gozar de derechos? ¿Cómo ha sido con el cambio, con todos estos cambios en la legislación laboral?
12: Claro, mira, pues justamente una de las facilidades, digámoslo así, que, que ha permitido tener este marco legal bajo el Temec ha, ha sido eh, mejorar todos esos aspectos que antes eh, se veía que no funcionaban adecuadamente, ¿no? Justo el tema laboral es uno de los más importantes y hemos visto en, a lo largo de estos eh, de estos meses y eh, ya años que lleva de vigencia el Temec, como cómo eh, a través de su mecanismo laboral de respuesta rápida se han podido eh, denunciar ¿no? casos de abusos laborales, diversos casos de abusos laborales y que se han podido resolver, digamos, en un periodo de tiempo relativamente rápido y en donde se ha asegurado eh, en particular los derechos de los trabajadores en términos de la asociación sindical. ¿no? Entonces has, ha probado ser un mecanismo muy efectivo y justamente el contar con este marco del tratado comercial es uno de los grandes atractivos que tiene hoy en día México para aprovechar este tipo de nuevas tendencias de relocalización, ¿no? Eh, hablamos de la cercanía geográfica, pero más del, más allá de la cercanía geográfica son los grandes vínculos, ¿no? Y la certidumbre que da contar con este gran tratado comercial que, que se ha... Eh, modificado a través del tiempo según las lecciones aprendidas y que está probando dar resultados, no dar certidumbre y eh, propiciar un mejoramiento de las condiciones, no solamente para los empresarios, sino también para trabajadores.
2: Sí, eh, Natalie, es que, es que cuántas cosas se pueden desprender de todo esto y además conjugarlo, digamos, empatarlo con lo que está ocurriendo en nuestro país con, con con el actual gobierno las, por ejemplo, las reformas que se anunciaron, el paquete de reformas que se anunciaron el, 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 el lunes pasado el, el 5 de febrero que, eh, bueno, el, el presidente ha hecho énfasis, por ejemplo, en temas como minería, ¿no? No más concesiones mineras en eh, eh, re, re, repensar desde lo constitucional a los pueblos originarios, ¿no? Eh, como como sujetos de derecho de derecho, de sujetos públicos de derecho, en fin, todos estos elementos que guardan detrás una lucha social también importante cuando los, los pueblos, las comunidades han exigido que se les consulte antes de que llegue una una industria a su territorio, bueno, a, a su lugar, a su territorio, que les quite, que les pueda eh, 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 extraer el agua que ellos emplean para, para sus cultivos, en fin, Toda, todas estas tensiones, ¿cómo, ¿cómo se ven desde un estudio como este, desde una posibilidad pues cada vez más alta que tiene el New para México por su por su ubicación geográfica de entrada, no?
12: ¿Cómo lo claro ves? que sí, por supuesto, mira, es me parece que tocas un gran punto, el tema, por ejemplo, de la disponibilidad de insumos básicos, eh, hablando en temas de, de empresariales para la producción, están temas productivos, pero también para uso doméstico, no. Por, por ejemplo, el uso de electricidad, el uso de agua, son grandes temas que están sobre la mesa al momento de pensar en atraer empresas, no, en atraer inversión, y evidentemente son eh, de los puntos medulares en los que tiene que trabajar eh, México como país y visto a través de sus distintas entidades federativas, ¿no? Es uno de los eh, temas que, se, que hemos identificado en diversos estudios, estuvo en, presente en este estudio del que estamos hablando, pero también en un estudio sí. previo en el que nos dimos a la tarea de hacer justo un diagnóstico, ¿no?, de cómo estaban las distintas entidades del país eh, preparadas, digámoslo así, para aprovechar este tema del near showing, en el que analizamos temas de infraestructura, de disponibilidad de fuerza de trabajo, pero también cómo estaban en términos eh, de acceso a estos insumos de agua de electricidad, sobre todo pensando en que eh, en este objetivo de atraer nuevas inversiones, no eh, entrara en conflicto con, por ejemplo, el uso doméstico del agua, ¿no? En garantizar el acceso a estos insumos elementales para la vida, no solo para la producción Viéndolo solo desde ese punto de vista. Y evidentemente una de las recomendaciones que emitimos a raíz de ese diagnóstico fue que eh, habrá que replantearse y tomarse, digamos, de manera más seria eh, el tema de la infraestructura hídrica, ¿no? Habrá que hacer un diagnóstico eh, profundo para identificar cuáles son las necesidades en las distintas partes del territorio, en algunos casos pasará por eh, una modernización, en algunos caso será necesario una ampliación de todas estas redes de infraestructura necesarias para el suministro del agua o bien de la electricidad, ¿no? que son eh, van de, de la mano cuando hablamos de insumos esenciales. ¿no? Eh, y hablando ya en términos de infraestructura, también hay que pensarlo eh, digamos, eh, de manera más amplia, porque eh, la electricidad y el agua son temas fundamentales, pero también otro de los aspectos que hemos visto que eh, que hay una necesidad, tiene que ver con la construcción de espacios de vivienda. O sea, si nos vamos más allá, las necesidades son más amplias, porque al estar atrayendo empresas, también atraemos trabajadores que van a tener necesidades, que van a, tener, que van a demandar espacios de vivienda adecuados para ellos y para sus familias, y que también van a demandar la creación de rutas de transporte público para poderlos acercar con sus lugares de trabajo. Entonces, eh, en general... Hemos estado diagnosticando, digamos, necesidades que se tienen que atender y si hablamos de infraestructura en un sentido más amplio, eh, que tienen que ver con disponibilidades básicos, pero también con todos estos temas que te estoy hablando eh, necesarios para facilitar la vida de los trabajadores y de sus familias.
1: ¿no? Esta esta visión también eh, eh, veía veía comentarios en torno a las reformas eh, que propuso el presidente de la República, ¿cuál es la posición que en, en relación a estas visiones? ¿Es la suspensión de organismos autónomos, eh, la expansión de derechos, eh, toda esta visión que eh, una, la necesidad de una reforma fiscal que reoriente la inversión, ¿Cómo, ¿cómo se observa esto dentro de este contexto de ideas? Natalia. Evidentemente
12: ha sido eh, un, un paquete bastante amplio de reformas y habrá que analizar, digamos, con detenimiento aquellas que particularmente tienen que ver con la competitividad, eh, digamos, que pueden tener efectos adversos en temas de competitividad para el país, ¿no? Eh, en el gran marco, digamos, eh, en el gran eh, contexto del nearshoring, eh, a, habrá que ver cuáles de estas medidas pueden eh, representar obstáculos ¿no? para, para justo este objetivo de aprovechamiento de esta oportunidad y, como de alinear, digamos, la estrategia eh, económica y de, des, eh, de crecimiento y de desarrollo de México con este gran objetivo. Eh, hablamos, por ejemplo, los temas del salario mínimo, lo que pasa es que, lo que son muchos y múltiples los temas que están involucrados en todas estas reformas, pero me ocurre mencionar, por ejemplo, el tema del salario mínimo. ¿no? Evidentemente, eh, yo creo que estamos eh, todos de acuerdo en que mejorar la calidad de vida de los trabajadores es un objetivo que eh, deseamos como sociedad que hemos estado apoyando eh, como proyecto ¿no? de esta administración y con los distintos aumentos al salario mínimo que han venido ocurriendo desde 2018-2019, ¿no? Pero sí habrá que repensar en seguir utilizando este tipo de medidas, ¿no? Porque sabemos que tienen eh, los, el potencial efecto adverso de eh, que en un contexto de bajo crecimiento y de, in, de inflación alta persistente, como es el que nos encontramos en México, sí puede ser riesgoso, ¿no? Sí puede eh, sí tiene eh, el potencial para provocar eh, presiones o rigideces en el mercado laboral que nos pueden complicar justamente eh, las ventajas de las que eh, hemos estado eh, aprovechando en México para justo traer inversión, ¿no? En la medida en que eh, este tipo de reformas imponga rigideces o limitaciones en el mercado laboral, pues sí nos puede jugar en contra cuando hablamos de que, por ejemplo, el tema de los costos laborales, es uno de los grandes atractivos que tiene el país para eh, parecer eh, eh, un lugar más adecuado y más propicio para la localización de empresas. ¿no? Entonces habrá que revisar eh, con detenimiento todas estas medidas que ha propuesto el presidente desde la óptica de las implicaciones que pueden tener eh, para temas de competitividad.
2: Sí, eh, Natalia Hernández. Bueno, estamos eh, ya acercándonos a los últimos minutos de, de la charla, pero en la introducción mencionábamos algunos estados de la República Mexicana que, que tuvieron un impacto positivo y otros menos, los menos, eh, ¿Sí? un impacto positivo en esta cuestión de la inversión extranjera directa. El caso de Aguascalientes, de Nuevo León, naturalmente, que yo creo que ahí prácticamente Nuevo León se explica solo, pero pero la Ciudad de México igualmente cuéntanos, cuéntanos con un territorio tan tan peculiar como es el de la capital del país, donde no tenemos grandes extensiones para poder atraer, por ejemplo, industrias, para que se asienten industrias físicamente aquí, eh, de industrias, de, digamos, de, 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 de compuestos electrónicos o de la industria automotriz que requieren una cadena de, de armamento eh, o, de, o de armado, pues, mejor dicho, eh, que, que sí se pueden, eh, que pueden aterrizar en otros estados de la República, no tanto en Ciudad de México qué decir de esto de esto que arroja el eh, que, que han analizado ustedes que arroja el estudio la Ciudad de México entre las más y Oaxaca Veracruz y Jalisco entre las que menos han aprovechado este fenómeno global económico eh, cuéntanos un poco cómo entender esto
12: Claro que sí mira es un muy buen punto el que el que retomas a mí me parece de los resultados eh, pues, más importantes de la investigación más allá de sí. digamos eh, evidenciar el impulso del mirroring lo que estamos viendo es que ese impulso pues no está ocurriendo con la misma fuerza en todas las entidades, ¿no? Y es algo que pudiera parecer, digamos, evidente, pero que lo estén ya reflejando los datos me parece que es una preocupación, porque claramente lo que estamos viendo es que no todas las regiones del país han tenido la capacidad de sumarse a esa tendencia, que es justamente uno de los objetivos que se ha propuesto el gobierno actual, ¿no?, de, de poder integrar a la parte sur sureste del país en el aprovechamiento de esta oportunidad, y tomarlo como eh, pues una vía para reducir las tareas regionales pero al menos hasta ahora lo que está mostrando la evidencia es que eso no está ocurriendo no tenemos que la inversión como digamos era de esperarse se ha estado concentrando en los estados del centro del norte del país que son los que ya de por sí concentraban la mayor parte de la inversión ¿no? los que los que sabemos que cuentan con condiciones estructurales más propicias estado tocando el tema de la infraestructura, pero también tiene que ver con disponibilidad de mano de obra calificada, tiene que ver con sus marcos regulatorios que tanto hacen un ambiente propicio para hacer negocios. ¿no? Toda esta inversión ya se está yendo para entidades como eh, Aguascalientes, como Nuevo León, incluso la Ciudad de México, ¿no? A las típicas, digamos, que ya teníamos identificadas, a diferencia de entidades del sureste, ¿no? En el que tomamos como ejemplo... Oaxaca y Veracruz, ¿no? Que, que hemos visto que ahí básicamente no encontramos un impulso del near Shoring. En el caso particular de la Ciudad de México, como, como bien de la Ciudad de México como bien mencionas, sí hemos estado viendo un impulso de eh, la, eh, del near Shoring en la captación de inversión particularmente para el conjunto de los sectores que analizamos, pero no así en la inversión total, ¿no? Entonces es uno de los casos junto a Nuevo León en donde eh, hemos visto como en términos generales en términos netos, digamos, la inversión ha caído, pero si nos fijamos solo en el grupo de actividades que está más vinculada a este tema del nearshoring, pues vemos crecimiento, ¿no? Eh, y aquí tocas un punto muy importante, bueno, particularmente el crecimiento, en el caso de la Ciudad de México, fue de 27% anual, y eh, hablando de la inversión total, pues te decía que cayó 2%. Pero toca un punto muy interesante de eh, que a veces se piensa que en la Ciudad de México como no se tiene espacio ¿no? para abrir nuevos parques industriales para expandir, pues es poco probable no que esté llegando inversión movida por el Nearshoring. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en esta primera etapa hay algunos, eh, hay algunos analistas que le llaman primera ola del Nearshoring. No necesariamente vamos a ver eh, apertura de nuevas plantas. Podemos estar viendo que con la capacidad previamente instalada se esté aumentando el nivel de producción. Es decir, cuando hacen reinversiones, cuando mm. eh, eh, con, con las mismas, con el mismo nivel de planta existente, se amplía la capacidad productiva, ¿no? Entonces, por eso puede ser que en entidades donde, como la Ciudad de México, donde prácticamente no hay espacio para atraer nuevas plantas, de todas maneras estamos viendo llegada de inversión motivada por este fenómeno, ¿no? Entonces, por eso no se nos hace, digamos, eh, no se nos hace difícil de entender o no se nos hace contraintuitivo. ¿no? Entonces, eh, al igual que Nuevo León, que mencionaba son las entidades donde pues, quizá, en términos generales, la inversión no se ha visto impulsada, pero vemos que esas actividades eh, que están particularmente ligadas con las cadenas globales, y están recibiendo más inversión. Luego destacamos también el caso de Aguascalientes, que a diferencia de Nuevo León y la Ciudad de México, tanto la inversión total como la inversión relacionada al están creciendo, lo que te da pues eh, un reflejo, ¿no? más claro de cómo el nearshoring está logrando apuntalar la captación de inversión. las actividades que están impli implicadas en esta eh, en este impulso que está dando el nearshoring, pues ya las estábamos mencionando, la fabricación de automóviles y de camiones en el caso de Aguascalientes, en el caso de Nuevo León tiene que ver un poco más con la fabricación de autopartes, la industria de las bebidas y en el caso de la Ciudad de México también con la fabricación de automóviles
1: esta esta visión que este cómo, cómo implica al, al, al sector terciario que es un sector que ahora que comentaba Belanice eh, la situación en los Estados permite pensar que la comercialización y la distribución son uno de los ejes fundamentales de este de ese sector y que de pronto tener eh, un empleo pues es, tiene, tiene una parte de espejismo, tiene una parte ilusoria porque son empleos provisionales donde no se genera tampoco una, una antigüedad ni una, ni una organización laboral, ¿no? aparte de lo que nos dejó mucho de la inversión extranjera directa en México que fue posible fue desprestigiar la labor de los sindicatos. Mucha gente piensa que en los sindicatos hay personas que no les gusta trabajar yo creo que ese es el mayor daño que han hecho a la organización laboral todas estas políticas, ¿no? De alguna manera de entregar al país a unos inversionistas que se van como vinieron, ¿no? Sí,
12: piensas? ajá bueno, yo creo que evidentemente no podemos ver en el sector externo en general y en la inversión extranjera en particular la solución a los problemas múltiples que tiene la economía mexicana, ¿no? Pero eh, sí creo que algo sumamente importante es reconocer también los lo, eh, los logros, los avances que ha tenido, sobre todo en términos de crecimiento, la economía impulsada por ese sector externo. Y en ese sentido, no perder de vista la oportunidad de aprovechar todo lo que podemos eh, derivar ¿no? de ese sector externo, llámese comercio exterior, captación de inversión, y toda la... Eh, todo el arrastre ¿no? que viene a partir de ese sector con el resto de la economía como bien mencionabas tú, las actividades más de servicios que están más vinculadas con la economía doméstica con la demanda local, por decirlo así, que ven ese efecto de arrastre a partir de los del sector externo ¿no? de, de, de los impulsos que vienen a través del comercio exterior y de la, de la llegada de inversión. Entonces en ese sentido a mí me parece que eh, México eh, tiene muy claro hoy en día no, por la lección histórica eh, de los últimos años, cómo puede sacar mucho provecho de este, de este impulsor, de este gran motor de la economía, y en ese sentido identificar bien las cosas que tiene que trabajar para seguir mejorando. Ya mencionabas tú la parte laboral, eh, también acabas de mencionar la parte todavía de lograr mejores y mayores encadenamientos justamente para potenciar esa capacidad de arrastre que tiene el sector externo. ¿no?
2: Pues Muchas gracias, Natalie Hernández, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO. El INCO que tiene sus redes sociales en x.imco-mx o imco.org.mx, ahí en su sitio electrónico, donde podrán encontrar este estudio, Nearshoring y el impacto sobre la inversión extranjera directa. Natalie, muchas gracias por conversarlo esta mañana para la audiencia de primer movimiento. Al
1: contrario, gracias a ustedes, es un gusto muchas gracias. gracias, vamos a ir con música vamos a escuchar Somos Más Americanos Los Tigres del Norte, Fitzac de la Rocha
7: Las aguas del río Bravo y los quitaron a Texas, Nuevo México, Arizona y Colorado. También voló California y Nevada. Con Utah no se llenaron.
10: El estado
7: de Wyoming
11: también nos lo arrebataron.
7: Yo soy la sangre del indio, soy latino, soy mestizo. Somos de todos colores y de todos los oficios. Y aunque le duele al vecino, somos, somos más americanos, somos más americanos que todos los gringos.
2: Cierre con broche de oro esta mañana, como cada miércoles, el doctor Piño Sosa ya nos acompaña a través de la línea para hablar de, en esta ocasión, de el colágeno o el pegamento de la trenza triple. Te escuchamos y te damos la bienvenida, doctor Piño Sosa. Buenos días, como siempre, un gusto escucharte en este espacio.
11: Buen día, Bere, Miguel Ángel, buenos días.
1: Buenos días, doctor.
2: El colágeno es la proteína más abundante en el
11: reino animal. De todas las proteínas que tenemos nosotros, los mamíferos, el colágeno representa la cuarta parte. Es decir, por cada 100 gramos de proteínas, 25 gramos son de colágeno. Se encuentra principalmente en los tejidos conectivos de nuestro cuerpo. Pueden ser tejidos rígidos como en los huesos, flexibles como en los tendones, o pueden tener la capacidad de variar. Es decir, a veces flexibles, a veces rígidos como en los cartílagos. El colágeno... También está presente en las córneas, en los vasos sanguíneos, en el intestino, en los discos intervertebrales, en la dentina. Junto con la elastina y la queratina, el colágeno le da a la piel su fuerza y elasticidad. Las arrugas que nos van apareciendo con el envejecimiento tienen que ver con la degradación del colágeno. La molécula de colágeno consiste en tres cadenas de aminoácidos. Lo especial de estas cadenas es que... Eh, que uno de cada tres aminoácidos es glicina tan uno, uno, dos, tres el primero es glicina los otros, dos, tres, glicina así, debido a que la glicina es el más pequeño de los aminoácidos y además no tiene una ramificación lateral, las tres cadenas pueden formar una trenza extremadamente fuerte, dando lugar a una especie de tallo delgado y alargado, que presenta una enorme resistencia a la atracción y que es muy difícil de poder estirar las tres cadenas no están sueltas, sino conectadas entre sí fundamentalmente por los llamados enlaces de hidrógeno, pero también mediante algunos pocos verdaderos enlaces, es decir, de los que denominamos enlaces covalentes. Los químicos hemos acuñado a la palabra covalente para referirnos a la interacción eléctrica que se da entre dos núcleos y dos electrones, y que no es otra cosa sino el enlace químico. Dado que los núcleos son positivos y los electrones negativos, se todas las interacciones posibles, los núcleos se repelen entre sí, los electrones también se repelen, y al mismo tiempo, los núcleos y electrones se atraen mutuamente. Las atracciones predominan sobre las repulsiones, y por lo tanto, los cuatro se mantienen unidos. A esta situación, le hemos dado el nombre de enlace químico. Tratando de simplificar y abusando del lenguaje, decimos que se trata de dos núcleos compartiendo dos electrones. Y para hacerlo todavía más breve, decimos que se trata de un enlace covalente, es decir, la palabra covalente es sinónimo de compartición de electrones. Sin embargo, la covalencia es un asunto de grado. Puede haber un mayor o menor grado de compartición de electrones. Cuando dos núcleos son completamente iguales, los electrones se comparten perfectamente bien. Entonces se considera que se trata de un enlace 100% covalente. Pero cuando los electrones están más del lado de uno de los dos núcleos, entonces no se están compartiendo al 100%. Por ejemplo, el enlace HCl, del cloruro de hidrógeno es aproximadamente 80% covalente cuando hay polaridad, también puede haber interacciones eléctricas entre las partículas vecinas la parte positiva de una atrae a la negativa de la vecina se atrae mutuamente dando lugar a que muchas se agreguen en un pequeño volumen, estas interacciones se llaman interacciones bipolares. la mayoría de las veces en las interacciones dipolares no hay compartición de electrones solo interacción coulombica. Pero hay un caso en que sí, cuando se tiene un hidrógeno enlazado a un átomo muy electronegativo, como el oxígeno o el hidrógeno, ahí puede ocurrir. Por ejemplo, en el agua, el oxígeno de una molécula se acerca tanto que empieza a formarse un enlace incipiente con el hidrógeno de la vecina. La interacción no es tan fuerte como para arrebatarle el hidrógeno a la otra, pero sí hay un cierto grado de compartición electrónica, un pequeñísimo grado de covalencia. El enlace de hidrógeno es un estado intermedio Entre una interacción dipolar Donde no hay compartición de electrones Y un enlace francamente covalente Así dicho, ¿no? Como la canción Es la interacción dipolar que quiso ser Enlace covalente, pero no puro ¿sí? La primera aplicación del colágeno Fue como pegamento Cuando el colágeno se hidroliza parcialmente Se forma la cola El primer pegamento usado por nosotros Los homo sapiens De hecho, la palabra colágeno significa productor de pegamento viene de la palabra griega cola que significa precisamente pegamento cola es con K y con doble L collar, ¿sí? además tiene muchas otras aplicaciones en alimentos como gelatinas yogures, embutidos en productos cosméticos para reducir el envejecimiento en medicamentos, en implantes dentales, en la curación de heridas en las cirugías estética y la de quemaduras, en el papel fotográfico etcétera ¿sí? una reflexión final ¿Qué estructura puede, si se le hidroliza, dar lugar al primer pegamento de la historia? ¿Qué estructura puede ser rígida o flexible dependiendo de lo que se necesite? ¿Qué estructura puede oponerse al estiramiento sin romperse? Una trenza, una trenza triple. Ahí está.
2: Ahí está, doctor Pino Sosa. Bueno, pues sí, el colágeno eh, tan perseguido por muchos y por muchas. Eh, <risa> eh, el santo grial también de la de antienvejecimiento. En fin, pues eh, de todo eso y más nos hablas en este episodio de Química. Doctor Pino Sosa, gracias como siempre. Y nos encontramos dentro de ocho días. Feliz mitad de semana para ti. Sí,
11: igualmente. Feliz fin de semana y, y mitad de semana. Y nos vemos de hoy en ocho.
2: De hoy en ocho. Muchas gracias. Hasta pronto, doctor Pigno Un saludo a todos, a toda la gente de la Facultad de Química. Nosotros estamos ya al cierre, 9 con 57 minutos. Vamos sí. a cerrar con música.
1: Bueno, una, una cita de Alberto Blanco sobre la cola, ¿no? Decía que la pluma hace el plumaje, pero la cola no hace el colaje,
2: ¿no? Que es una
1: cita de Max Ernst sobre la cola.
2: Ah, pues bueno, con eso cerramos y con música. Soul Rebel, el alma rebelde en esta mañana con Manu Chao y Bonnie Weiler. Nos vamos con esto, 9,58.
1: Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Tessa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Unán.
9: Experiencias sonoras.